0: Der Eva meint, wir müssen heute nochmal einen Soundcheck machen. <lacht> ah, ich bin Sebastian und jetzt Sabrina.
1: Alter also Ramona, das können wir online bringen, wir müssen uns schon richtig vorstellen. Also, wir sind Ramona und Eva und das ist unser Hebammen-Podcast Scheidenschmaus. Alles rund um die Weiblichkeit und unser Ziel ist es, mit Menschlichkeit und Aufklärung die Angst zu nehmen. Zusammengefasst,
0: der neueste Klatsch von der Lib. Ab geht's.
1: Schönen guten Tag. Unsere Winterpause ist endlich vorbei. Es waren ja jetzt bestimmt drei Wochen, vier Wochen. Es war eine lange Zeit. Es war eine lange, harte Durststrecke. aber jeder hat mal Durststrecken im Leben, so ist es einfach. Jetzt ja, sitzen wir wieder hier, Ramona mir gegenüber. Wunderbar, ist es nicht schön? Sie ist immer noch schwanger. 31
0: Schwangerschaftswoche. Spoiler, ja.
1: Nee, aber sie sieht top aus. Top in Form, Top Bauch. Es ist, es ist das blühende Leben. Jeder hat so seine Höhen und Tiefen, aber im Großen und Ganzen, was will man sagen?
0: Traumhaft. <lacht>
1: Oder auch nicht. Doch, hallo, ja. das größte, der größte Teil ist gut. Ja. <lacht> naja, wir werden es sehen. So, wir haben ja jetzt alles schon durchgekaut, Geburt, Schwangerschaft, andersrum, andere Reihenfolge, Schwangerschaft, Geburt, besser so rum. Und jetzt sind wir am Wochenbett angekommen, ganz großes Thema, wir werden auch, das wird auch sicherlich nicht in eine Folge passen, aber wir fangen mal mit den Basics auf jeden Fall an. Ähm, wir haben gerade schon überlegt, ähm, die ganzen Fristen, Grenzen, Einteilungen, Wochen, weil natürlich wissen wir als Hebamme ganz vorbildlich jede einzelne beschissene Zahl, die es da draußen gibt. Nicht, also selbst nach einem Dreivierteljahr nach dem Examen kann ich jetzt nicht mehr die ganzen Zahlen raushauen, die ich mal auswendig <lacht> gelernt habe. Aber da kommt es ja jetzt auch nicht drauf an, unbedingt.
0: Gell? Genau. Wie schaut es aus? Ja, wie ist denn das? Ab wann beginnt denn
1: das Wochenbett? Ja, wie ist denn das? Also generell ähm, beginnt Geburt Plazenta, zack, bumm, Wochenbett. Und so krass, wie das jetzt schon klingt, so krass ist auch der Umschwung. Also man muss sich überlegen, die Plazenta, die macht ja so viel. Die versorgt das Kind, produziert ganz viele Hormone. Du hast vorhin eine schöne Liste gehabt mit Hormonen. Was macht sie alles? Progesteron ja, auf jeden Fall.
0: Also, ähm, HCG. sobald die Plazenta ausgestoßen ist, ähm, fällt das HCG ab, HPL, die Östrogene und das Progesteron.
1: Ja, und das ist schon heftig. Also das
0: ist ja Wahnsinn, ne? Neun
1: Monate wirst du damit zugepumpt. Voller Hormoncocktail. Und dann auf einmal, zack, flutscht die raus, wie so, ein, wie so ein nasser Sack da irgendwie hinterher und der noch hinterher rutscht. Ja, Entschuldigung, man muss es auch mal irgendwie sagen. Ja, die meisten sind Sie ja... ist so
0: romantisch. Ja,
1: die meisten, <lacht> die meisten sind immer so geschockt und sagen dann noch, ja, wie, ich muss jetzt nochmal mitschieben oder sonst irgendwas. Und dann flutscht da ja. einfach nur so, so ein... Pf so ein Ding dann auch hinterher raus. Man merkt es gar nicht richtig, das vinnie Plazenta-Geburt ist an sich nicht schlimm. Aber sie spült halt auch, also sie schließt einfach die Schwangerschaft komplett dann ab. Dann ist das Versorgungsorgan draußen, du bist wieder alleine mit, mit dir selber im Körper und dann äh, ist halt erstmal ein Cut. Ja. Damit muss man erstmal klarkommen. Zur gleichen Zeit hast du noch ein Neugeborenes auf dem Arm und einen heulenden Mann wahrscheinlich hinter dir und sonst irgendwas. <lacht> Also es ist eine heftige Situation, der Übergang ins Wochenbett. Ja.
0: Total schön, aber viel. Vor allem so ach so von Frau zu Mutter. Ich meine, man wird ja schon Mutter mit der Schwangerschaft, aber das ist dann halt real, ne?
1: Wie oft ich das hatte, dass man im Kreißsaal steht und man kurz rausgeht und wieder reinkommt und man einfach das Gefühl hat, auf einmal sieht die Frau ganz anders aus. Ich meine, man, wenn ja. man sie nur unter wen auch kennt, da ist ja eh ein anderer Zustand. Ja, ja. <lacht> Das stimmt. Ne? Aber dann gehst du raus, kommst zurück. Sie hat sich kurz fünf Minuten an die neue Situation gewöhnt. Und auf einmal denkst du so, wow. Krass. Einfach heftig. Eine ganz neue Mutter und ganz neue Familie. Und ja. Wahnsinn.
0: Und so intuitiv, ne? Also ich ja. finde es so erstaunlich, wie wir Frauen halt einfach ticken. Wenn man, wenn man die lässt, ne?
1: Mhm. Das ist der große Punkt, wenn man sie lässt. Wenn man sie lässt. Frau ja. und
0: Kind, ne? Das Kind fängt dann an. Ja. Will sich da hochkrabbeln an die Brustwarze, ja. ne? Die Frau legt dann einfach an, als hätte sie nie was anderes getan.
1: Ja, und es ist dann auf einmal so: und alle gucken dann immer so,
0: was das ist irgendwie schön, oh mein Gott, was geht? Und mein Gott, da kommt was raus aus ja. der Brust, das kann doch nicht wahr sein, ne? <lacht> wenn man so die ersten Tröpfchen dann sieht. Mm.
1: Hammer. Das ist schon einfach beeindruckend, wenn man mm -hmm. sich dann überlegt, dass das Kind, also viele Kinder schlafen ja sehr viel die ersten 24 Stunden. Dass es sich in den ersten ein, zwei Stunden, wo das Saugbedürfnis so hoch ist, sich alles nochmal holt, was es braucht und dann erstmal ordentliches Schläfchen macht, um alles zu verarbeiten. Ja,
0: muss man ja erstmal machen, ne? Ja, auf
1: beiden Seiten überlegt man, du wirst das so einen Kanal daraus gequetscht und dann denkst das ist du schon so, der Hammer. das muss ich aber erstmal hier im Schlaf ja. verarbeiten, wir Erwachsenen ja auch alles. Und du musst ja jeden Millimeter richtig ausnutzen, ne? Ja, deswegen, die dürfen sich auch ausruhen.
0: Auf jeden so Fall. So ist der
1: Start am Anfang, ja. ne? Weil die holen ja. sich den, das Kolostrum, die Vormilch und dann machen sie erstmal. Ja. Ich meine, der Magen ist ja auch, was nicht groß ist, ja. Das haben wir so wie so eine Murmelgröße, glaube ich, gell? So eine Fingerkuppen, halbe Fingerkuppe vielleicht. Mehr passt da ja auch nicht. Also mehr als ein paar Töpfchen. Geh neutralen. Geht am Anfang auch nicht. Deswegen ja. macht euch da keine Krise, wenn dann direkt irgendwie heißt, ihr Kind hat Hunger und, die haben keine, und man hat keine Milch. Da könnte ich ja kotzen bei, dem, bei der Aussage.
0: Ich denke mir dann auch immer, wie ähm, oder fragt dann immer die Frau, was denkt ihr denn, was mir früher sind alle Kinder gestorben oder ja, was machen die Frauen in Afrika, die überhaupt keine Möglichkeit jetzt haben, ne, auf ja. ähm, Flaschennahrung oder so zurückzugreifen. Ja. Und man sagt, es hat alles seine Zeit. Das darf alles sein. Mhm. Ne, ach das Kind, das ist äh, Gewicht verliert. Ja, 10 ersten, ist die
1: magische Grenze.
0: Genau, in den ersten Tagen und erst am 14. Tag wird er sein Geburtsgewicht erreicht haben ja. muss, ne? Das Schlimme aber mit dem Gewicht, also diese 10 grenze die gibt es und da wird auch drauf
1: geachtet und das ist ja auch irgendwo richtig und wichtig. Aber wenn man jetzt eine Frau hat, die irgendwie drei Tage eingeleitet worden ist und unter Geburt dann weiß ich nicht, wie viel Infusionen mit Flüssigkeit und Oxy und sonst irgendwas bekommen hat und das Kind selber ist vielleicht ein bisschen aufgedunsen, verliert das am Anfang auch total viel Wasser. Und das ja. wird nie <lacht> bedacht, wie war denn die Geburt, wie ist sie verlaufen? Genau.
0: Und Wie viel Impressionen hat die Frau gekriegt? Ja, ja. weil ja. es geht
1: ja, ja alles ans Kind über auch irgendwo. Es kriegt ja alles mit. Und ich denke mir immer so, das kann doch genau. nicht sein, dass man das nicht mitberechnet.
0: Zumindest. Und dass man vertraue hat und sich direkt, wenn möglich, also wenn es von alleine nicht klappt oder wenn man halt einfach ein bisschen unsicher ist. Ne? Manche mhm. haben da irgendwie Angst danach davor, das Kind anzulegen, sich wirklich eine vertraute Person, die Hebamme. Ja. Oder am besten eine Hebammenschülerin. Die, ja. bing, bing. die sind immer super geil <lacht> und motiviert. Ja. zu schnappen und zu sagen, ey, hilf mir mal. Die sitzen Boktisch dann eine halbe Stunde ja. zu mir und zeig mir, wie das geht.
1: Ja. Die geben nicht auf. Nee. Da, selbst im Nachtdienst, die geben nicht auf. Genau. Die sind froh, <lacht> wenn die sie mal rausholen. Ja. Das sind nicht Einpenne irgendwo in der Ecke oder so. Ja. Oder, dass man halt danach richtig stolz wenn ist, die, wenn die Schwester oder die Hebamme fragt, ne, wo warst du denn so lange? Ich habe halt der und der Frau geholfen und dann ist man auch happy, ne? Ja. Auch, dann ist auch
0: gut. Deswegen... Und lasst euch gerade eine erste Zeit einfach, wenn ihr im Kreisall seid, nutzt es aus. Nehmt die Zeit für euch. Die ersten zwei Stunden, wie die Eva schon gesagt hat, sind total wichtig. Ja. Ja, nutzt es aus, solange das Kind wach ist. Anlege, 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 einfach an die Brust. Ja. Und alle Untersuchungen und so, die haben auch Zeit.
1: Und ganz großer Tipp auch von mir, ich meine, das kann auch jeder persönlich entscheiden. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn man nach Geburt gerne mal von mir aus kann man mal ein Bild machen oder so. Aber, also ihr müsst nicht, jeder macht, was er will, aber so mein Rat, legt die Handys einfach weg. Die ersten zwei Stunden, wenn ihr im Kreißsaal seid, der Partner, Begleitperson, wer auch immer irgendwie dabei ist, genießt es einfach, lernt euch kennen, aber dann direkt 100.000 Familienmitglieder anzurufen. Diese zwei Stunden im Kreißsaal, die kriegt ihr nie wieder, diese Momente nach der Geburt. Die sind so schön, dann lieber vielleicht eine Kamera mitnehmen. So, dass man vielleicht ein, zwei Bilder irgendwie macht. Aber Handy ist es so schlimm, wenn
0: alle anrufen. Fürstellig. Am besten gar keinem sagen. Also, ich würde es ja. immer, ich würde erst die Zeit abwarten und dann erst, wenn man auf dem Zimmer ist oder so und ja. wirklich sich sortiert hat und sagt, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt ja. schicke ich vielleicht eine Mail in eine Gruppe oder so. Genau. Und dann sollen die mehr wieder nicht auf den
1: Sack gehen. Das wäre bei mir definitiv, wenn ich jetzt in die Klinik gehen würde oder wo auch immer, das wäre bei mir nicht in der Tasche. Da ich, also Da hätte ich gar keinen Nerv für auch. Wenn man jetzt ja. Geschwisterkinder hat oder sowas, kleine Kinder schon, okay, muss man vielleicht mal einen Blick haben. Aber <lacht> ansonsten.
0: Wenn dann in der Pension abgegeben,
1: <lacht> in was auch immer, im Bällebad vergessen, keine Ahnung.
0: <lacht> Schnell in die Ikea gefahren, abgesetzt. Ja. <lacht> Im Sehr Ikea, gut,
1: dieser Wollo. Ja okay, also das ist so der Anfang. Ja. Plazenta ist
0: geboren, da hier ist das Wochenbett da. Ja, und genau. genau. also, wir haben ja jetzt gesagt, die Hormone falle ab. Also es ist erstmal total basic, ne? weil ihr kriegt erst nochmal so einen Oxytocin-Schub bei der Geburt. Also das muss so krass sein, das muss die schönste Droge der Welt sein. Die allerschönste Droge. Das Liebeshormon wird so rausgeballert, mhm. dass man das in so einem Übermaß bekommt, dass man halt ja. einfach schwebt. Ich weiß ja?
1: gar nicht, ich habe das letzt irgendwo gelesen, ich weiß nicht wo. Das kommt mir jetzt gerade in den Kopf, ist ja auch egal wo. Auf jeden Fall ging es da auch um das Oxytocin nach der Geburt und da wurde es nur so verglichen, dass beim Orgasmus wird ja auch Oxytocin ausgeschüttet und dass das aber im Vergleich zur Geburt sozusagen nichts ist.
0: Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Wie krass, ne? Ich, also ich bin gespannt. <lacht> Vielleicht kann man so eine Berechnung machen, wie viele Orgasmen mehr hintereinander haben müsste, um dieses Level zu erreichen.
1: Ich meine, und jeder kennt das Gefühl, ne, wie schön es ist. Und ja, dann, und Also ich meine, gut, ich glaube, schöner kann es gar nicht sein, wenn du danach dein Kind hast. Man darf aber nicht auch vergessen, es gibt auch äh, andere Geburtsgeschichten und, man, und dann geht es nicht so gut nach der Geburt. Ja. Dann darf man aber auch, auch das darf man sagen und dann ist es auch in Ordnung und dafür hat man ja auch eine Begleitperson oder die Hebamme oder sonst irgendwen.
0: Aber wir gehen ja vom guten Fall jetzt aus.
1: Ich wollte es nur dazu sagen.
0: <lacht> Meistens ist man erstmal in so einem High. Ja. Ne? Also eine meiner besten Freundinnen, die hat dann gesagt, oh, geil, ey. Es war so geil, wo das Ding dann draußen war, hat sie gesagt. Ja. Vor allem das Geilste hat sie gesagt, wenn der Körper dann kommt. Das ist schon. Also ich stelle mir das auch. Und Wahnsinn. dann hat die gesagt, die hatte die hatte Bäume ausreißen. <lacht> sie, hat, sie wollte sogar mit der Hebamme zusammen ins Bett rüberschieben. Oh, schieben. So, ne? äh, sie legen sich bitte ins Bett. Und ähm, die war total... Gehypt halt, ne? Ja, also ich glaube, das ist schon.
1: Ich glaube, sowas erfährt man sonst irgendwie im Leben.
0: Ja. Heftig, ja. Und auch wenn man mal so Geburtsbilder begutachtet, ne? Die sehen ja wirklich aus, als hätten die sich sonst was eingefahren an <lacht> Die Pupille sind genauso groß. <lacht> ne? Die gibt komplette Iris. Ja, das stimmt. Die gucken dich dann so an, so. Habt ihr
1: das gesehen? Ja. Habt ihr das
0: gesehen? Wir haben es alle gesehen. Und ich glaube auch, dass wir Hebammen deshalb so. Ähm, scharf da drauf sind, bei Geburten dabei zu sein, hm. weil ich glaube, da fällt immer so ein kleines Stück ab. ist vielleicht dann auch so eine Art Droge. Ja, du überleg mal, du sitzt ja gefühlt dann stundenlang da und presst ja. selber mit. Also ich
1: meine...
0: Presst alles mit.
1: <lacht> du bist da ja selber on fire mit dabei. Also ich zumindest war da immer so... Immer
0: mitgedrückt, ja.
1: Ich werde, Also das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Mhm. Im dritten Layer die erste Geburt, die man wirklich komplett alleine macht. Da fängt man so, ja gut, im zweiten schon mit an, aber im dritten eigentlich dann so richtig. Ne, das ist auch die Hebamme eigentlich nur noch dahinter steht und oder kommt wirklich nur zum Worst zur Kindesentwicklung mit rein ja. und so. Ne? Und äh, ich weiß noch, bei der ersten habe ich dann alles fertig gemacht. Frau war mit Kind, happy, versorgt, alles tutti und bin dann kurz raus und ich bin erstmal im Stationszimmer, erstmal geheult. Ich war so, ich war so schön, es war so eine schöne Geburt. <lacht> ich habe erstmal vor Glück geheult.
0: Ja, deswegen, also ich glaube,
1: das bleibt einfach auch irgendwie.
0: Das bleibt, das bleibt, also es ist verrückt. Deswegen, also die, äh, die Hormone, die sind einfach geil. Na, und mit dem Abfall des Östrogens beginnt auch das Prolaktin mhm. sich auf den Weg zu machen. Weil das Prolaktin wird ja die ganze Zeit in der Schwangerschaft so ein bisschen gehemmt. Und dann, sobald das Östrogen sagt hier... Dann geht die Pali Meine Zeit ist rum <lacht> oder beziehungsweise ich drehe mal ein bisschen zurück, dann kann ja. das Prolaktin von hinten kommen und, und kann dann schön, schön die Milchbildung anregen. Ne? ja. Genau. Und du hast jetzt vorhin mal gemeint, wegen äh, Milchbildung, wie lange darf man da warten? Oder was ist denn der sogenannte Milcheinschuss?
1: Also ich habe schon Bam. ganz viel über den gelesen, weil ich das super interessant finde. Und es gibt ganz viele, die auch sagen, eigentlich, wenn man so, sag ich mal, ganz normal stillen würde, wie das die Natur vorgesehen hat, hat man gar nicht unbedingt diesen super krassen Milcheinschuss, der einen komplett umhaut, sondern es kommt einfach Schritt für Schritt immer ein bisschen mehr und alles ist fein. Ähm, dass wir uns diesen extrem krassen Milcheinschuss eigentlich selber produzieren aus mehreren Faktoren. Ähm, an sich kann man aber sagen, es dauert so zwei, ja, sagen wir zwei, drei Tage, bis die Milch so richtig da ist und alles, sage ich mal, gut läuft und man fängt so ein bisschen an auszulaufen auch, muss aber auch nicht. Ähm, aber es ist eben wichtig, dass man trotzdem so anlegt, wie das Kind sich das eben auch wünscht und braucht. Und ich sag immer, also ich sag allen Frauen jedes Mal, auch wenn sie in die Klinik gehen oder wenn sie heimkommen und komplett verstört sind von dem was sie da alles gesagt bekommen, weiß nicht, was ihre Ramona mir jetzt signalisiert. Nein, das war <lacht> also sie tun ein bisschen rum. ich sag immer nur, dass sie sollen auf ihr Kind schauen und wenn ihr Kind gesaugt hat und ist danach total zufrieden und schläft, dann ist doch alles gut. Dann braucht man sich doch auch nicht fragen, ob es jetzt genug bekommen hat oder
0: nicht, wenn es danach ruhig schläft. Ein bisschen halt so, ne? Also, ne? das ist halt so richtig deutsch, ne? Ich möchte Zahlen sehen, ja. wie viel trinkt es, ich ja. möchte die
1: Kontrolle. Und wenn ihr eine Hebamme habt, die euch sagt, ihr sollt bitte oder eine Kinderkrankenschwester vor und nach dem Stillen euer Kind wiegen, dann ruft die bitte eure Hebamme an, die ihr zu Hause habt und dann gibt die bitte mal ein paar Ohrfeigen. Oder ihr sagt, so, geht's eigentlich noch. Das ist ein Terror. Man hat keine ruhige Minute mhm. mehr. Man ist nur dabei, das Kind aus und anzuziehen. Auf so eine scheiß kalte Waage zu legen und es macht mehr Stress, als dass es was bringt. Ja. Voll, nee, wirklich nicht.
0: Ich denke mir da auch immer, ähm, auch, oder wenn man jetzt so den Vergleich hat, ne, in der Klinik war es wirklich oft so, dass man es erlebt hat, also generell in Kliniken, dass wenn viel Besuch da war oder viel, ja, oft die Ärzte halt reingekommen mhm. sind oder die ähm, Schwestern auch, dass es dann gerade richtig stressig wurde für die Frau. Ne? Weil ich meine, man kommt dann auch unter Druck. Dann hat man vielleicht am Ende vier, fünf verschiedene Meinungen. Mhm, ich war schon in der Klinik, wo die Putzfrau auch Stillberatung gemacht hat. Nein, <lacht> sie hatte nein. was ganz anderes erzählt als eine Hebamme oder eine Schwester. Das ist ne? Also geil. wirklich eine Person rauspicken, ja. maximal zwei, der ihr vertraut mit der Schwingen und mit der Gehen. Alles andere abnicken, ja. Vielen Dank, danke für die Info, ciao. Hm. Immer freundlich und nett sein. Aber was ich so gemerkt habe, so jetzt im Laufe der Zeit, dass die Frauen, die ähm, eine Hausgeburt gemacht haben und die einfach der daheim im Bett sind, geiles Essen kriegen, hm. verwöhnt werden, nicht ständig besucht werden, dass die einfach stille wie die Götter.
1: Und einen Ansprechpartner haben, Hebamme, genau. und fertig
0: aus. Genau. Was wir gesehen haben in Zeiten so Corona, das war ja am Anfang auch ganz tricky. Es durfte keiner mehr mit auf Station. Ne? Mhm. Die Frauen waren allein. Und da hat auch meine Kollegin, die Hämmer Pfeifenberger, das ist die Uniklinik in Frankfurt, die hat auch immer so kleine Studien gemacht. Mhm. Hämmer ist ultra süß. Bei allem werden, werden kleine Studien gemacht. Und man hat dann halt auch gesehen, dass die Frauen viel besser stillen mhm. und weniger, also dass weniger Flaschenbedarf auf Station ist. Fand weißt ich auch sehr interessant. Die Ruhe, ne? Dadurch, dass mir die ja. Ruhe gegeben hat oder den Stress rausgenommen hat, ja. hat sich schon viel getan. Und da auch wirklich drauf bestehen und sagen: Ich würde am Anfang einfach ja so wenig wie möglich mhm. ne, an Besuch wirklich nur die, die mir gut gebrauchen kann. Ach so Leute mal sagen: Hier Leute, ich brauche jetzt einfach mal Ruhe. Ja. Ich brauche jetzt ein paar Tage, um mich zu sortieren. Ach, ja. der Mann muss sich ja erstmal mal sortieren. Was, hatte ja. der, was hat er überhaupt für eine Rolle? Welche Rolle nimmt er jetzt ein? Vor ja. allem kann man nachts nicht mehr schlafen. Ein Kind ist da. Ja. Sonst hat er an der Brust rumgespielt. Jetzt ist <lacht> irgend so ein Kind und hat so ein Poster eingenommen, der erst mal creepy ist für den Mann. Ja. Oder was geht denn eigentlich mit meiner Frau? Also warum
1: wollten die den ganzen Tag? Oder was ist denn da eigentlich los? Aha. Ich kenne die gar nicht so. War schon da, sag mal... Ja, was ist denn da los? Vor allem also. ab dem dritten Tag. Ja, dritte Tag, da sind wir schon wieder an der magischen Grenze oh, hier. Oh, oh,
0: der dritte Tag. Jetzt
1: kommt ein Wort, das hat jeder wahrscheinlich schon mal gehört. Der gute alte Baby Blues. Nicht jede Frau hat den. Alles, man sagt so 50 Prozent ungefähr, was viel ist. Ich finde, es ist jede zweite. Ja. Also, das ist schon wahnsinnig viel. Und ähm, dritter bis sechster Tag haben wir, glaube ich, gesagt, ist das so ganz typisch oder fast so in den ersten zwei Wochen. Manche Quellen sagen halt zwei Wochen. Klassisch,
0: dieser dritte Tag, ne? Ja. Station kurz vor der Entlassung. Oh Gott, der dritte <lacht> Tag, ja! Okay, <lacht> <Das ist> normal. <lacht> das ist ganz normal. Ja,
1: da hat man einfach durch all das, was passiert ist, durch den Umsprung vor allem, einfach so wie so ein, ein kleines Tief. Das Gute am Babyblues ist, der geht auch vorbei. Das ist immer so der Punkt, wo man auch daneben sitzt und einfach sagt, auch das, die Verstimmung, auch das geht vorbei. Und dann muss man auch die Tränen einfach mal rauslassen und einfach mitheulen und das zulassen. Und ähm, als Hebamme, sage ich mal, auch die zu Hause bei euch, die wird euch das, die wird das dann einfach beobachten. Und meistens nach ein, zwei Tagen ist das ganze Geschichte. Und wenn das nicht Geschichte ist, kommen wir noch später oder vielleicht auch jetzt, wie auch immer, zum Thema. Wochen bei aber ich glaube, da weiß ich nicht, ob wir da jetzt schon direkt drauf eingehen oder ob wir das nochmal kurz verschieben. Wir machen es ja eigentlich relativ chronologisch gerade.
0: Mhm. <lacht> wir, ja wir sind nicht, ja noch beide Hormone. Ne? Wir wollen
1: ja nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen hier. Oh Gott, ich nehme schon den Stuhl auseinander. Mhm. Alter, Na, also ey.
0: beim ähm, Babyplus, das muss man sich einfach so vorstellen, dass wirklich äh, durch diesen krassen Hormonabfall, ne, mhm. die ganze Zeit ist man ja so ein bisschen high auf Schwangerschaftshormone, <lacht> ne. Ich ja. nutze jetzt einfach mal den Begriff, weil der finde ich eigentlich ganz geil immer. Ja. Und ähm, dann fällt alles ab. Man ist auf einmal Mutter. 24-7 hat man so ein kleines Gerät an seiner Seite, das ständig an die Brust will oder schreit, Bauchweh hat, ausscheiden will, nuckeln will, ja. einfach nur liebebedürftig ist ja. und man denkt sich, was ist denn jetzt hier los? Ich finde, selbst für sich die Verantwortung zu übernehmen, ist schon sauschwer. Ja. Und auf einmal hat man da ein Kind. Und das ist völlig hilflos. Also wenn wir keinen Bock auf dieses Kind haben, dann hat es halt auch verschissen. So also muss man sich das mal vorstellen. Das ist ja völlig abhängig von der Mama. Ja. Oder vom Papa. Oder von der Betreuungsperson. Kann ja auch Adoptiv-Ellen sein. Ja? Irgendeine Und
1: Bezugsperson brauchst du auf jeden Fall.
0: Da muss man sich erstmal drauf einstellen. Ne? Und dazu gehört wirklich... Weine, hm. Lache, Fluchen, <lacht> dass man immer sagt, jetzt nimmt das Kind, ne? ich schmeiße es sonst aus dem Fenster <lacht> raus und alles leben wir dir zurück. Da sage ich einmal zu den Frauen, völlig normal, ja. ne? weil man muss ja auch überlegen, man <lacht> hat ja auch selbst für sich, hoffe ich doch, so viel Liebe und ähm, hat sein Leben ja vorher jetzt nicht gehasst oder so oder es hat keinen Sinn ergeben bei manchen mag das so sein, dass wenn die Kinder dann da sind, dass sie dann den Sinn gefunden haben, aber ich denke, dass viele auch einfach ja, vorher auch glücklich waren, hoffe ich zumindest. Allein Sehr in schön. unserer
1: unser Jahrgang oder unsere Jahrgänge, sage ich mal unsere Gesellschaft, wie nennt man das denn? Die, diese unsere letzten paar Jahre, die Generation. Generation. Danke. <lacht> Generation ist das Wort, was mir gefehlt hat. Ich werde gar nicht drauf gekommen. Alles gut. Ist ja so auf Selbstliebe und auch so mit, dass man sein eigenes Leben findet und nicht irgendwie nur sich in den gesellschaftlichen Erwartungen verliert, sozusagen. Nicht wundern, der Marcel schleicht kurz rein. Mein geliebter, verlobter hat nämlich ja. was vergessen. Unfassbar. Unhöflich, das allerletzte.
0: Ist gar nicht wahr. Das
1: ist alles in Ordnung. <lacht> Schon ist er wieder weg. Gut, weiter geht's. Okay, jetzt haben wir natürlich ganz Sehr rausgebracht, gut der arme Kell.
0: Also wenn, wenn man jetzt überlegt, man ist traurig, schwermütig, häufiges Weinen, ja. Stimmungswechsel, mhm. ne, wo der Partner denkt, Alter, die hat gerade noch gelacht. Was ist mit der? <lacht> Dann sitzt du da, oh mein Gott, ich will das alles nicht. Ja, und im Moment ist es total. Oder fühlt man auch gar keine Liebe.
1: Ne? Das haben auch viele. Dass sie erstmal so eine Phase haben, wo sie einfach sagen, ich gucke mein Kind <lacht> an und ich, ich fühle nichts. Ja. Das kommt erstens kommt es ganz stark auf die Geburt an, die man hat, wenn man, sage ich mal, Gewalt erlebt hat oder irgendwie nicht so eine schöne Geburt, sind viele Frauen auch total in sich gekehrt und sind erstmal überfordert mit komplett allem. Ja. Und das kann dann auch so dritter, vierter, fünfter Tag auch mal rauskommen.
0: Ja. Oder manche, ne? Also viele. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie der Begriff heißt. Also viele Generation. machen sich ja <lacht> <lacht> fertig, weil sie halt denken, okay, scheiße, ich muss doch dieses Kind jetzt lieben. Jeder hat gesagt, es kommt dann. Mhm. Wenn du dein Kind in den Armen hältst, ist alles vergessen. Bullshit. Muss nicht sein. Nee, muss nicht. Ich sag dann, ach, wer, wer verliebt sich ja auch nicht in jeden gleich. Also entweder es gibt eine Liebe auf den ersten Blick oder man braucht halt mal ein paar Wochen. Ja. Ich
1: habe, ähm, die Woche habe ich daran gearbeitet, weil ich mache so ein kleines Heftchen bezüglich der schwangeren Vorsorge, nur für mich, was ich den Frauen mitgeben kann, ähm, die mit mir Vorsorge machen. Und da hatte ich auch überlegt, oder ich mache so einen kleinen Part rein mit ein paar Fragen, die man an sich selber stellt und für sich selber beantworten kann oder auch dann mit mir zusammen, wie man halt möchte. Und äh, da war eine Frage auch dabei, was denn, dass man sich überlegen soll, was denn die eigene Art ist, wie man selber Liebe gibt, wie man selber Liebe empfindet, wie möchte ich oder wie stelle ich mir vor, dass ich meinem Kind Liebe ja. zeige und gebe. Und jede, jede Sprache der Liebe ist ja anders. Das muss man sich auch in der Partnerschaft selber mal überlegen, wie man... Liebe gibt und Liebe empfangen möchte, weil meistens ist da die Kommunikation, wie oft wir aneinander geraten sind, weil ich ganz anders Liebe gebe als er mhm. mit kleinen Aufmerksamkeiten und die sind das und äh, dass man sich ein, weiß ich nicht, kleine Geschenke oder Sachen vorbereitet oder sonst irgendwas. Und er so ist, er halt gar nicht. gar nicht. Und dann dachte ich mir immer so, warum, <lacht> warum mache ich so viel und er macht gar nichts? Mm. Aber er hat einfach eine ganz andere Sprache der Liebe. Und für ihn ist es, abends auf dem Sofa zu sitzen und nur mich bei sich zu haben. Also weißt du, jeder ist ja anders. Genau. Und, so Gut, ist man, und jede Punkt. Mutter ist auch, glaube ich, anders. Ja. Und da kann man sich selber überlegen, wie gebe ich oder was ist für mich, was bedeutet das? Ja. Und wenn man sich dann, sage ich mal, sagt, okay, die meisten sagen, es ist dieses klassische von 0 auf 100, ich liebe mein Kind über alles... Oder du bist eher so ein Mensch, nee, Ich raste, nee, ich raste genau. Ich taste mich lieber langsam ran <lacht> und lerne mein Kind, lernen, lernen uns kennen, wie wir einfach miteinander umgehen und dann kommt es Schritt für Schritt, dass man sich da den Druck rausnimmt.
0: Mhm. Das ist ja, es eine gibt... eine gute Frage. Ja, ja. Stellt mir die 8 Grad ehrlich. <lacht>
1: Wie du Liebe gibst, ja das, ja, das kann man nicht so einfach beantworten, weil nee. da gehören ganz viele Dinge dazu, weil auch bei jeder Person ist es anders, ne? als gegenüber meiner Mama zum Beispiel, gebe ich auch anders Liebe, natürlich wie bei Marcel, die knutsche ich jetzt nicht ab, Ja. so ungefähr. Welche ne? ja. ähm, Art von Liebe ist es dann, ja. ne? Ich auch, also viele haben ja auch, ich eingeschlossen, haben ja auch so einen kleinen Vaterkomplex <lacht> <lacht> Was du? Es ist, doch so viele Frauen haben das in sich, dass sie so einen kleinen Daddy Komplex du mal? haben. Nee, drauf eingehen? ich wollte ah. damit ich wollte damit nur sagen, dass es eben ganz unterschiedliche Arten gibt und väterliche Liebe ist ganz anders wie Mutterliebe meistens. Ja. Also da gibt's ich habe letzt auf Instagram um jetzt ein bisschen Werbung zu machen ein Buch empfohlen von Erich Fromm die Kunst des Liebens Super schönes Buch, super alt, also, ähm, weil Erich Frommmann ist, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, wann der gelebt ist, weiß ich nicht. Aber tolles Buch, tolles Buch, ähm, über die ganz verschiedenen Arten der Liebe, auch ein Teil über Selbstliebe, wie die ist und all sowas. Viel gelernt, viel von gelernt. Schön, ne? Ja,
0: cool. Ja, kleiner Exkurs, ne? Ja, Wahnsinn. Das waren wir hier bei der, beim Baby-Blues. Genau. Erschöpfung. Ja. Schlaflosigkeit. Mhm. Druck. Zerrissenheit. Oh, Druck auf sich oh, selber. Oh. Die eigenen Ansprüche. Oh, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das habe ich gut. nämlich
1: hier auch gerade gelesen, dass viele Frauen zu Babyblues und aber auch Wochenbettdepressionen neigen, die eine unglaublich hohe Erwartung an sich selber haben. Ja. ja, ganz ehrlich, es kommt immer anders und man kann. Und es ist auch normal, dass man seinen Erwartungen nicht immer gerecht wird, weil meistens hat man Erwartungen an sich selber, die nicht, also nicht gerechtfertigt sind. Ich habe noch zu trinken, dankeschön. Die Mutti da drüben, wo die, die guckt schon.
0: Die Mutti. Und das ist, glaube ich, das ist die größte Challenge, ne? Ja. Dieser Druck von außen und von innen. Diese perfekte Mutter, ne?
1: Ja, das ist aber jeden Tag ein Challenge. Ich glaube, das bleibt jeden auch. Jeden
0: Tag. Also, ich hatte ja so schlimme Albträume, weil ihr müsst wissen, äh, ich bin ein Notfallmensch. Super geil, kann ich äh, bei Tod, Leben etc. peng peng. Reagieren, wo jeder andere wahrscheinlich scheitern würde. Mhm. Ne, in so Extremsituationen. Da blüht dein Hirn auf. Ne? Da, ich funktioniere. Das ja. funktioniert super. <lacht> Aber so Alltagssituationen. Ne, mhm. Wie bei Harry Potter, wo man sich dann immer seinen so schlimmsten Feind vorstellen muss. Dann habe ich immer so Entweder so orga also so mhm. Schreibtischmäßig oder zwischenmenschliche Situationen. Okay. Ich bringe zum Beispiel das Kind in eine Kindergarte. War ein Traum. Und dann... Yeah. Frau Schaub, ist sind schon wieder 10 Minuten sich spät. Dieses Werten. Auch Sie mehr. jetzt halt überhaupt ja. nicht mehr hier anzukommen. Oh, Speisausbrüche. Ich bin aufgewacht so weil ich mir gedacht habe, könnte halt original ich sein. Mhm. Also dieses Zeitmanagement. Und da war auch mal so ein richtig cooler Psychologe, der hat gemeint, ähm, das, das Video können wir vielleicht einmal reinstellen, das ist richtig schön. Und er hat gemeint, was, es gibt halt gewisse Zeitfenster, wo man, wo man was als Mensch erlernt wenn die zu sind <lacht> ist es halt schwer das auch rauszukriegen so, ja. ne? also wir wissen ja wie schwierig das ist generell so Routine oder oh, ich will mein Leben enden ne? ja. kein Problem ich nehme mir nur eine Sache vor ne? gute Vorsätze Klar. Äh, stimmt apropos frohes neues Jahr oh. du willst mir glaube ich noch sagen ich wünsche dir auch. <lacht> 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 ähm, jetzt bin ich aus dem Ding
1: mit den Sachen, mit dem Psychologen, der das erklärt hat, wie ah, man die.
0: Genau. Mhm. Und da war auch ein Zeitfenster über die Zeit, wie man Zeit interpretiert, was das ist, ob man sich danach richtet oder nicht. So. Und wenn dieses Zeitfenster halt zu ist, gerade so mit so Orgakram mhm. oder zeitliche Strukturierung, jo, dann hat man das halt auch nie. Ja, das Na?
1: klingt vertraut.
0: Aber andererseits. Denke ich mir dann auch immer, ich habe genau den richtigen Beruf gewählt. Weil wer kann das denn einfach um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr nachts angerufen zu werden, zu funktionieren, ins Auto zu steigen, zwölf Stunden bei der Geburt zu sein und dann nach Hause zu fahren. <lacht> ich glaube, dass das ganz schwierig ist für Menschen, die ultra strukturiert sind. Ja, das stimmt. Und für mich ist das, finde ich, cool. Ja. Weil ich weiß dann auch, oh cool, dann kann ich die nächsten Termine. Kann ich dann halt nicht am nächsten Tag oder so, ne? Also das ist schon so flexibel ach, zu sein. Ja. Aber auf der anderen Seite brauchst du ja diese Struktur für deine Kinder.
1: Wobei Spätig. ich glaube, ich glaub, das ist auch irgendwie so ein, so ein Irrglaube. dieses dass, man, dass Kinder komplett, also klar, irgendwo brauchen sie Strukturen. Natürlich in gewisser Maßen. Aber ich glaube, wir haben alle so einen gewissen Teil Struktur im Leben und einen gewissen Teil nicht. Es gibt ja nie nur schwarz-weiß. Es gibt ja immer auch irgendwie Mischformen. Ja. Und ich meine, im Endeffekt muss man ja auch mal sagen, es sind deine Kinder oder wenn man jetzt, egal wen, ne, nimmt es sind ja immer die eigenen Kinder und die haben ja auch, tragen ja auch viele von den eigenen Eigenschaften in sich. Und ja. wenn du, die nehmen ja das an, was du ihnen
0: mitgibst. Wahrscheinlich habe ich voll die Korinne kacke die dann kommen. Okay. <lacht> wir haben jetzt 15 Uhr, wir müssen los. <lacht> 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 Geh mal mit. Man kriegt ja immer das, was man braucht, so, ne? Das wäre ja geil. Also... Wäre cool, ne? Also egal, welche Seelen sich da entschieden haben, ey, mit der Mutter wollen wir es Reisen da. Ich, ja. bin, ich bin halt einfach gespannt so. Das aber so Dinge kommen in deinen Kopf? Ja, kann ich, kann ich voll verstehen. Aber Oder diese geile Mütter, ne? die dann immer so ultra organisiert sind, sogar für die anderen Kinder zum Geburtstag. Aber ist das so
1: geil? Ich finde das, find das krass, ich finde es beeindruckend, aber ich weiß, für mich wäre das, ich finde es immer eher befremdlich, weil ich denke, ich kann mir das gar nicht bei mir vorstellen. Deswegen, ich finde es überhaupt nicht inzwischen. Ich bin froh, nicht wenn, mehr ich ich dran denke. <lacht> wenn
0: ich dran denke. Ne? Aber es, es gibt halt auch andere Formen, Liebe zu geben, das ist so. Ja. Wenn man die halt erstmal erkennt, wer bin ich und wie gebe ich ja. Liebe, ne? Super. Deswegen, ich bin davon überzeugt. Ich, äh, also wirklich ich, sehr gute ja. Point. Super.
1: Wenn man irgendwann, wenn irgendwann doch mal Kinder bei mir auch anstehen oder deine beiden, die, die werden glücklicher könnten die nicht sein mit dir, weil du bist ja so, wie du bist. Und auch deine Macken werden die genauso lieben, genauso wie du die Macken von den beiden lieben wirst. Ja. Also die lernt man ja auch schnell kennen. Ja. Das ist ja einfach so. Deswegen, wenn ich überlege, an, an meine Mama denke, äh, ich meine, ich bin auch jemand, ich habe an sich liebe ich Planen und Struktur, aber es kommt nie so, wie ich es plane. Und das äh, bin ich aber auch selber auch dran schuld, weil ich immer hundertmal alles umschmeiße. Und das gehört aber auch zu mir. Und ich habe das aber von Kind auf schon gehabt, dass ich total verplant, verpeilt war. Und es wird auch immer so bleiben, fertig aus. Aber äh, meine Mama hat es trotzdem irgendwie geschafft. Und irgendwie, als wir dann älter waren, hat es dann umgeschlagen dass sie wieder so in diese Rolle gefallen ist, wo sie glaube ich einfach keinen Bock mehr hatte, die Struktur irgendwie vorzugeben. Und äh, wir haben dann jeden Morgen auch Frühstück gemacht und haben sie dann immer geweckt zur Schule, weil sie musste uns dann zur Schule fahren. Und damit, Mama, du so kann ich mir das auch vorstellen. Du musst jetzt aufstehen, du musst zur Arbeit gleich und so. Wir müssen zur Schule und so. Bring mir erstmal einen Kaffee. Das ist okay. Geil. Das ist ja nicht. Also man liebt sich ja so wie man ist. Ja. Und ich finde das viel schöner weiterzugeben als ja. Wert als jetzt, sage ich mal, den perfekten so. Tagesablauf weiterzugeben, sondern eher einfach den Wert, egal wie wir sind, wir nehmen
0: uns so an, wie wir sind und fertig aus. Und gut ist. Ne? Ja. Und dann auch im Wochenbett wirklich, bitte, bitte, bitte ein, zwei Menschen, denen ihr vertraut, eure Hebamme vielleicht, sonst noch irgendeine Freundin oder so, die ihr vielleicht auch cool findet, ne? Wir mhm. lernen ja immer durch, oder, oder wir ahmen ja viel nach, auch wie die Kinder ja. noch, ne? Also ich habe bis heute noch diese Fähigkeit, mhm. dass ich das voll... Ich lerne auch so am besten, ne? Ja. Dass ich mir einen Mensch aussuche, wo ich mir denke, egal, das ist volles, coole Vorbild, gefällt mir die Art und Weise, wie man einfach lebt und dann von denen zu lernen, zu beobachten, ne? Wie verhalten die sich in gewissen Situationen? Dass ihr dann einfach guckt, wie verhalten die sich? Finde ich das cool? Kann ich da mitgehen? Mhm. Und dann kann man auch mit denen mitgehen. Wenn es jetzt jemand ist, wo ihr denkt so, oh mein Gott, also wie die mit ihren Kinder umgeht, da kriegst du ja krieg einen Haschmisch oder direkt einen Scheidenpilz. Oder, <lacht> ne? Dass man da halt dann guckt, dass man die bitte nicht nimmt. Ne? Fängt es an, direkt zum Schritt zu jucken. Einen Moment bitte. Oh Gott, okay. Dass man da halt wirklich guckt, man nimmt da nur die Leute, wo man ach das Leben schön finde, dass die führen. Ja. Und nach bei alle anderen Massare entweder danke für den Tipp, danke, ciao. Ja. Oder kannst du bitte einfach mal deine Klappe halten? Ja. Ich muss meine eigene Erfahrung machen. Weil ich habe auch gelernt als Hebamme am Anfang habe ich gesagt, ja, du musst es die so und so machen und wenn du dessen das einschlägst, dann wird es so und so Bullshit. Jedes Kind, jede Mama ist anders. Und jedes Kind hat sich genau diese Familie ausgesucht. Mhm. Jetzt kommt natürlich auch wieder Diskussion, wegen, kann ja auch mal sein, irgendwie, dass man in eine gewalttätige Familie kommt oder so. Aber man weiß ja nie, welche Aufgabe hat man auf diesem, auf der Erde zu erledigen. Ja. Und äh, was braucht man vielleicht?
1: Ja. ja. Also in unserem Beruf glauben wir, ich glaube, die meisten glauben daran, dass alles irgendwie einen Sinn hat, weil sonst kannst du in so einem Beruf wie bei uns oder allgemein im Mit Gesundheitswesen arbeiten. ganz, ganz schwer ja. arbeiten weil du dich dann oft in Schicksalen verlierst, die einfach nicht ja. zu erklären sind irgendwo auch. Ne?
0: So ist es. Deswegen. Und wir greifen ja auch gut ein. Ne? Also wenn wir jetzt ja. zum Beispiel sehen, das sind Familien und es kann ja auch mal, wie die Eva vorhin gesagt hat, mhm. in eine Depression oder auch eine Psychose abrutschen, dass wir Hebammen von außen, weil wir sind die, die kompetente Betreuer, Beobachter, ja. also die Augen von außen, die auf die Familie drauf gucken, ähm, wo wir dann auch mal Hilfestellung geben können. Ne? Oder wo man dann sagen kann, okay, jetzt sind wir hier vielleicht an einem Punkt, wo wir ein bisschen ja. genauer hinschauen müssen und dann ähm, dieses, ja, diese Situation auch an andere Berufsfeld abgeben. Ja. Was auch gut ist.
1: Ja. Ich finde, wir Hebammen sind nicht immer die, die für alles eine Antwort haben müssen, weil manchmal werden wir Wochen, also ich finde, also ich werde ab und zu im Wochenbett so angeguckt, als müsste ich auf alles irgendwie eine Antwort haben. Dem ich, ja, ich finde, manchmal bin ich aber eher so, ich bin gerne die Rolle, die eher die richtigen Fragen stellt, als dass ich die richtigen Antworten gebe und die Frau dann selbst bestimmt guckt, okay, wo will ich denn hier hin? Und im Idealfall sitze ich sowieso immer nur da und gucke irgendwie drüber. Und ich meine, die ersten Tage macht man so seine wichtigen Dinge, sein, sein Ding und schaut nach Blut und Co. und tralala. Aber irgendwann ist es ja auch das, sage ich mal, vorbei und dann ist man wirklich nur zum ja einfach die, der, der Mensch der mal vorbeikommt drüber guckt und äh, neutral mhm. genau einfach mal seine das weitergibt, was er halt in sich trägt und äh, ja, da muss man nicht immer irgendwie auf alles die, die, die
0: perfekte Antwort irgendwie haben, sondern Gibt einfach es die überhaupt. Nee, glaube ich so. Wie so. oft habe ich mir am Anfang 10.000 Stunden einfach mal mundfußlich gebabbelt. Stimmt, ja. Und komm das nächste Mal es wird wieder genauso gemacht, also deswegen da muss jeder sein, und das ist auch in Ordnung jeder seinen Weg finde. und auch wenn man mit einem ersten Kind einfach nur so viel Erfahrung sammelt, wo man dann sagt als Mama, ey beim zweiten, stress ich mich da nicht mehr so rein mach das nicht mehr, ne oder viele sagen, ach hier einfach, das sind einfach Erfahrung sammeln will ich Stoffwindeln, will ich normal wickeln ja. mache ich eine gewaltfreie Kommunikation oder bin ich einfach jemand, der manchmal Arschloch und mich <lacht> am Arsch, sagt oder ich raste hier gleich aus und rassiere hier das ganze Haus. Mhm. Also, wer bin ich denn? Ja, ich muss. Da Und gehen. was will ich denn?
1: Ich muss da an Marcel Schwester denken. <lacht> die hat auch nur letzt gemeint. Ah ja, der erste Fankuhn
0: ist immer ein bisschen komisch. Der, der geht immer ein bisschen schief. Der geht, ja, oder? Ist es nicht so? Da <lacht> sammelt man einfach seine Erfahrung. Wir brauchen ja? halt noch ein Stück Bude. Ja. Oder man muss noch ein bisschen heißer machen oder man muss ein bisschen äh. kälter machen. Aber die Erfahrung.
1: Muss man einfach machen. Auch das Kind hat sich's ausgesucht. Und auch das Kind wird daraus das Beste machen und es wird Natürlich. auch ein tolles Kind. Natürlich. Aber was hat er, also ich finde es einfach schön, was man als Mutter irgendwie sein eigenes. Ich. Man gibt es ja auch irgendwie weiter.
0: Das ist total cool, ne? Ja. Deswegen, also, wir müssen das auch machen, dass man so mal ein paar Frauenkreise mache oder so, dass man einfach von voneinander lernen kann.
1: Mhm.
0: Weil, Eva, du bist bestätige. <lacht> egal wo wir hingehen ins Wochenbett. Es werden fast immer. Dieselben Fragen ja, gestellt. Das merke ich jetzt schon. Fast immer. Ja. Wo man sich denkt, hätte ich die fünf Frauen, die ich heute besucht habe, alle an einen Tisch gesetzt, <lacht> hätte man die Arbeit in einer Stunde geschafft. Ja, es ist wirklich so. Und die hätte dann nochmal zwei Stunden Kaffee trinken können zusammen ja. und hätte zusammen weinen können. Und lachen und
1: sonst ne? irgendwas.
0: Weil, wenn die Frauen auch mal ehrlich zueinander sind. Ja, Ehrlichkeit in
1: unserer Gesellschaft. Herzlichen ne? Glückwunsch.
0: Es ist so. Wie oft sehen wir denn als Hebammen irgendwelche Social Media oder so, ja. happy life, happy, happy wife, so okay, geil, ja. die Frau mit ihrem Neugeborenen steht da, völlig strahlend, wir kommen eine halbe Stunde später zum Hausbesuch und denke, was ist denn hier eigentlich los? Was geht hier so. <lacht> Aber würden die Frauen dann auch mal sagen, ey, ich bin einfach am Ende? Ja. Mein Nippel tun weh. Mir geht es auf den Sack, dass da alle zwei Stunden jemand auf meine, an meine Brust rumkaut. Ja. Ich habe Hämorrhoide, die tun weh. Die Nähte stechen mir in meine Vagina unten rein, bis sonst wohin. Ja. Ja. Ich habe ein Kind, das mich die ganze Zeit auf Trab hält und ich weiß nicht, was es hat. Ja. Die Hämorrhoiden kommen auch dazu. Genau. Also
1: egal wie, ne? Von oben bis unten bist du ja erstmal eine Baustelle.
0: Also du brauchst einfach du brauchst da Unterstützung, du brauchst Zeit und vor allem musst du ehrlich, also einfach ehrlich sein. Ja. Na? Und die meiste Frauen, wenn wir da um 12 Uhr ankommen, als es gibt ja Hebammen, die stehen morgens um 7 Uhr schon vor der Tür. Ah, ja, tschüss. Finde ich ein bisschen grenzwertig. Nee. Das gehört eigentlich schon zu einer Körperverletzung. Sorry, wenn ich jetzt irgendeinen Kinder <lacht> angreife, die zeitbedingt wegen ihrer Kinder oder so ja, also muss. Respekt an euch, aber nee. Aber die Frau, die packen es ja meistens einmal, sich die Zähne zu putzen.
1: Ja wie, wie viele ich jetzt schon hatte, die dann zu mir meinten von wegen, oh tut mir leid, es ist nicht aufgeräumt und ich jedes Mal, es ist mir scheißegal, ob die Bude hier aufgeräumt ist oder nicht. Das
0: ist sogar gut. Ja. Weil wenn die aufgeräumt ist, dann ist aber was los. Ja. <lacht> dann ist aber was los hier. Es
1: gibt aber alte Hebammenkolleginnen, die da also die das ganz schlimm finden, wenn die Wohnung dann so... Wer hat das denn mal zu mir... Ich weiß nicht mehr, wer das zu mir gesagt hat, aber irgendeine ich Kollegin weiß. hat mal zu mir gesagt, von wegen, wenn die Wohnung nicht richtig aufgeräumt ist, dann frage ich mich doch, wie es der per Person überhaupt an sich aussieht, ne? Wo ich mir so denke... Heiland, ähm, Diese Wochen, ist die ist Wochenbett. Es kann Chaos sein, wie es will. Hauptsache, sie hat ihr Kind bei sich. Und es, also... Ich sag ja, also manchmal, ist, ihr trefft auf 100 verschiedene Meinungen, sucht euch einfach eine Person aus, der ihr
0: vertraut. Genau. Das ist
1: echt die Kernintention, glaube ich, hier.
0: Ja. Und wichtig, einfach keine Geschenke, großartig, weil ihr kriegt 10.000 Brustwarzcremes. Mhm. Calendula gibt es auch mehr für die Kinder. Babycremes. Babycremes. Da ist
1: überall Parfüm drin, Leute. Lasst es einfach.
0: Pembesthorte, keine Ahnung was. Sagt zu eure Freunde: ey Leute, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, Esse Essen vor die Tür stelle. Es. Ciao. Dann macht ihr eine Liste, 14 Tage, wer kommt wann, Bringt dir mal einen Koch, bring dir mal Sübsche, bring dir mal einen Eintopf, egal was. Das ist
1: echt das Beste, wenn du nicht kochen musst, ey.
0: Ne? Oder ja. lasst euch eine Massage schenken, eine Stunde Kindabnahme.
1: Ja, super. Dass ihr einfach mal duschen könnt. Ja. Ne? Oder wenn ihr, also von mir aus auch irgendwie... Also manche wollen, also wenn man Stoffwillen zum Beispiel möchte, die sind ja auch sauteuer. Vielleicht eher irgendwie so in die Richtung auch wirklich mhm. fragen, so was, was könnt ihr denn tatsächlich gebrauchen, ja. als dass man irgendwie einfach also diese ganze Cremes scheiße kriege ja die Krise. Ja.
0: Vor allem, wenn man hat das Ganze ziemlich denkt, die schallt, die vollständig, denkt sie, ach du Scheiße, wie soll ich denn
1: Ja, und wie gesagt, guckt so. Guckt halt mal hinten drauf, überall Parfüm und Alkohol ja. drin. denkst du, das ist doch nicht für Babyhaut geeignet, obwohl es
0: draufsteht. Also und so ein Baby, Gar nix. Nee. Wenn es
1: irgendwie dann doch was hat, dann kann und man. Nichts. Gucken, aber ansonsten. <lacht> ne? Auch die erste Hautschicht nach ein paar Tagen, die schält sich gerne ab. Die haben neun Monate im Wasser gelegen. Das ist wie eine kleine Schlange, macht dich nicht verrückt. Das geht ab. Und wenn ihr irgendwie ein Baby habt mit sehr dunklen Haaren, haben die manchmal auch wie so ein kleiner Affe überall komplett behaart. So eine süße kleine Lanugo-Behaarung nennt sich das. das. sind so süß. Ich lieb's auch. Ich finde die <lacht> so, so flauschig. Ja, so ein kleines Äffchen ne?
0: überall behaart. Auch das geht auch weg.
1: Ne, euer Kind ist kein Affe, alles
0: gut. Ihr müsst nicht das Ebellieren anfangen oder so, <lacht> bitte nicht, bitte nicht. Nee. Ne, aber jetzt haben wir jetzt ganz viel zu den äh, ja, Symptomen gesagt, die auftreten können im Wochenbett, vom Babyblues bis hin zur Psychose. Also da ganz klar, da sind die Hebammen die Fachfrauen, die äh, gruppieren das ein und geben euch dann weiter, je nachdem. Ja. Ne, also wir haben verschiedene Skalen anhand wo wir das dann ein bisschen besser beurteilen könne, um was handelt sich es jetzt. Ja. Und bitte, nicht denke, okay, scheiße, ich habe jetzt alles, ich habe komplett versagt oder es sind einfach die Hormone, was die machen können in unserem Körper, das ist unfassbar. Das ist heftig, ja. Das ist wirklich unfassbar. Wenn Anne wirklich mal Real seine Tage gehabt hat, einen Eisprung gespürt hat, wie oh ja. er sich fühlt an dem Tag, wow, tolle Figur habe ich heute, sieht geil aus, mhm. kommt cool an und so. Drei Tage später, Hormonabfall. Da willst du dich aus dem Fenster stürzen
1: manchmal. Ey. Oder Na. mit einem Burger auf dem Sofa verkriechen.
0: Ne? Also, da geht gar nichts mehr. Da lag ja. das Wasser ein und so. Ne? Dann ist ja auch schon wieder Feierabend. Ja. Dann hast du noch ein paar Schmerzen. Und so müsst ihr euch das ja im Wochenbett, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Hoch 100, hoch, hoch 100, 1000, Eine Schwangerschaft ist ja schon. Ist abgedreht. Ne? Vor allem,
1: wenn man jetzt zum Beispiel, ich, also wir haben ja Hormone, wir haben schon erwähnt, äh, welche. Und beim Stillen oder im Wochenbett, also wenn man jetzt, sage ich mal, Milch produziert ist, Prolaktin hatten wir ja vorhin schon ganz, ganz weit oben. Und äh, es ist in Studien, sage ich mal, bewiesen worden, dass Stillen ganz stark gegen, äh, oder die Wahrscheinlichkeit einer Woche mit Depressionen sinkt. Aber ich bin ja kein Fan von pauschalen Aussagen, muss ich immer ganz ehrlich sagen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man Prolaktin, hat man immer im Körper, aber zu einem ganz, ganz, ganz geringen Teil, sage ich mal. Es hat auch ein paar Aufgaben, aber es ist eher immer gering gehalten. Und jetzt schießt das auf einmal in die Höhe, direkt nach der Geburt, so wie in der Schwangerschaft, du wirst schwanger und auf einmal schießt das HCG nach oben. Also immer, wenn ein neues Hormon im Körper auf einmal, was nie vorher wirklich groß da war, so extrem wird, kann man sich überlegen, Alter, heftig, nie mhm. gehabt, was geht hier eigentlich? Und da äh, darf man individuell auch gucken, ist man so jemand, der davon absolut profitiert und von dieser Mutter-Kind-Bindung mit dem Stillen, mit all dem, total happy ist oder überfordert das den Körper so sehr, dass man auch sagt, okay, Stillen ist vielleicht für mich nicht ja. die
0: wahre Lösung. Aber gebt euch da die Zeit, ne? also dass mir da da nochmal, weil ich habe es ganz oft erlebt, dass man dann Sachen esse, drei, vier, es klappt nicht und guckt, das Kind nimmt mhm. ab, das Kind hat Hunger, das Kind, ne? Ja. Ähm, ja. wird nicht satt, also das sind ja immer so Themen, wo, wo dann als Hebamme ja. komme und mir sind ja da die stützende Kraft oder auch die Schwestern und sage hier weiter, du musst da jetzt durch, ne? Wenn es dann mal rollt, ich sage ja, so also sechs bis acht Wochen ist eigentlich stille kein, ja. Es ja. ist am Anfang kein Zuckerschlecke, ne? Nee. Wenn es dann läuft, es schön. Genau. Aber wie gesagt, es muss jeder mit sich selber auch ne? vereinbaren. Bis das alles so läuft, dass man sagt, okay, jetzt, wenn alles satt. Jetzt wird alles <lacht> satt. Genau. Ach, die Mutter. <lacht> ne? Ah ja, wenn du nur am Still bist, kannst du ja auch nichts essen. Ne? Ja, also Musste Musst du,
1: musst du, musst du, musst du. Das sage ich jedem Partner immer. Immer, ich jedes Mal im Wochenbett, sage ich immer, das ist die Rolle des Partners, wer auch immer da im Haushalt mit drin lebt, wenn einer mit drin lebt. Beste Aufgabe: guck wie die Ernährung so am Tag ist, wenn jetzt die Frau schon wieder vier, fünf Stunden nichts gegessen hat, dann
0: vielleicht mal gucken, ob man vielleicht was hinstellt. Überall kleine Snacks aufbauen, ja. Nüsse, Nüsse. Ne? viel Fett, genau. Mit oh, Bananenbrot mit Erdnussbutter. Bananenbrot <lacht> mit Erdnussbutter. Ich habe der Ramona heute was gezeigt. <lacht> oh mein Gott.
1: Das ist eine geile Sache. Sehr
0: geil. Das, also deswegen, liebe Leute, die euch verwöhne. Die Mutter wird gefüttert, Am besten die Mutter, der Vater füttert die Mutter und die Mutter füttert das Kind.
1: Liebe geht durch den
0: Magen. So ist es. Ne? Das Immer. kann man wirklich sagen. Immer. Ja. So, jetzt haben wir ganz viel über Hormone und Ach, so erzählt. Gott, wir aber wir uns, uns eigentlich aber noch. Also, was machen wir? Was macht eine Hebamme, die ins Dienstwochenbett? Kommt klassisch. Kaffee trinken, nein, Spaß. Ähm, Bier trinken. Haha. <lacht> 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 nee, mir wurde die Woche ein Bier angeboten.
1: Wir haben Wochenbettbesuchsfragen <lacht> richtig nett. <lacht> Hab's natürlich nicht gemacht. Also, was wir machen, ja, es kommt immer drauf an, in welcher Phase wir sind. Aber so ganz am Anfang stehen, also ganz am Anfang, die Besuche dauern meistens ein bisschen länger auch. Darf auch sein. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ist auch schön, wenn man mal jemanden hat, mit dem man ein bisschen länger quatschen kann, als irgendwie zehn Minuten mit dem Arzt. Und wenn wir so das Ganze abgehakt haben mit die ganzen körperlichen Geschichten, wir schauen bei der Frau nach der Brust, nach der Blutung, wir schauen nach der Gebärmutter, wir gehen eigentlich von oben nach unten, gucken uns alles an, Wassereinlagerung. Manchmal sagt die Frau auch, kannst du mir mal bitte auf, auf meine Hämorrhoiden so auf meinen Damm gucken, was steht da ab, ne? Wie sieht es denn da aus? Ist es ja. überhaupt so wie vorher? Ja, weil viele trauen sich nicht und das kann ich auch verstehen, dass man da erstmal Berührungsängste hat, mal mit dem Spiegel so zu schauen, und dass man lieber erstmal fragt, kannst du mal gucken, was da abgeht, ne? Ja. Und ähm, all sowas und beim Kind natürlich Gewicht, Hautfarbe, wie ist die Aktivität, Körperspannung, alles, Ausscheidung, im Großen und Ganzen alles. Und dann so nebenbei laufen ganz viele Sachen, so im normalen Gespräch, guckt man halt, wie ist die Frau drauf, hat sie irgendwie Ängste, hat sie Tränen in den Augen was macht denn der Mann eigentlich im Hintergrund, ist der ist der komplett fertig mit der Welt oder sieht er eigentlich noch ganz, ja, ganz gut aus oder ist er irgendwie auch nicht richtig, also oder, oder meidet es eher die ganze Situation. Also unterbewusst beobachten wir, glaube ich, einfach total viel und gehen individuell darauf ein, was dann da gerade eben so sich ja. abspielt.
0: Manche brauchen nur dieses Klassische, ne, dass du von Kopf bis Fuß einmal durchgehst, ja. die Brustenordnung, wie sie in die Brustwarze ausbaust ja. oder irgendwie noch Unterstützung beim Stillen. Ja. Bildet sich die Gebärmutter gut zurück, ja. stagniert die vielleicht ein bisschen, läuft ja. das Blut. Man sagt immer, drei Etagen sollen laufen. Alles. Im gut. Hirn, die Träne, <lacht> ja. die Brust, ne vier, und der Wochenfluss. <lacht> ja. ne, es soll überall einfach im Flow sein. Es soll laufen.
1: Ja. Alles muss raus. Alles genau. muss fließen.
0: Deswegen erschreckt euch nicht. Am Anfang ist es wirklich hart. Ne, da kriegt man auch diese wunderbaren Surfbretter, die wunderschönen. Oh, das sind
1: Riesenbinden, ey.
0: Ne, dass man das Gefühl hat, man hat eine Pembase an. Am mm. besten holt ihr euch auch ganz viele so Netzhosen. Ja. Das sind nicht eure Unterhosen, die ihr ständig. Kriegt voll der macht. Apotheke. Genau. Und. Ähm, Lass es einfach laufen, ne?
1: Ich finde den Watschel ganz so süß. Die meisten Frauen mit ihren Surfbrettern in der Hose. <lacht> <lacht>
0: und wenn die am Anfang zwei, drei Stück haben, so...
1: Und du siehst hinten in der
0: Hose nur den, den riesen Arsch hast du. Das ist nicht mal ein Arsch, das sind die Binden. Okay,
1: ciao. Oh, ich habe jetzt eine, das ist eine ganz liebe, die letzten Wochen, das Kind ist jetzt, glaube ich, auch schon drei Wochen alt. Und sie, die stillt wirklich wie eine Göttin. Also es macht sie wahnsinnig gut. Hat sie am Anfang ein bisschen verrückt gemacht, aber inzwischen läuft es. Und äh, die, die hat so viel abgenommen in dieser Zeit schon. Also ich, ich sagte immer die ganze Zeit, SSS und macht es aber auch. Ähm, aber trotzdem ist es halt einfach 500 Kalorien mehr am Tag. Und dann bist du ja auch im Rumrennen, Schlafmangel, wie ist das? Also 2.000, 23, 2.500 Kalorien kannst du da schon rechnen. Und die nimmt einfach gut ab. Und sie hat letztes vor mir gestanden, oh, meine Beine und mein Hintern, alles ist weg. Ich war ja, also die war anscheinend immer schon eher so ganz... Gibt ja so schmale Menschen, die eher ja. schmal gebaut sind. Und sie hat sich so gefreut in der Schwangerschaft und ihr Mann hat sich gefreut. Endlich hat er mal ein paar Beine und einen Arsch. Und, ein Arsch. und ja. jetzt ist alles wieder weg. Und sie so, oh nein, ich bin <lacht> wieder so schmal. <lacht>
0: das ist so süß. Das ist so krass, ne? Also die Polster, die mir an ist, die gehen schnell wieder weg. Also stillen ist echt. Aber bei manchen nicht, ne? Das stimmt. Wo sie dann immer sagen, sag macht. Mir hat jeder gesagt, wenn ich still. Flutscht es. Mhm. Das fließt einfach. Ja, was kann da Grund sein? Ich würde jetzt mal ganz... Also es gibt mehrere Gründe. Auf
1: der einen Seite, wir beobachten die Frau ja auch nicht 24 Stunden. Wer weiß, was die tatsächlich doch zu sich nimmt. Man weiß es nicht. Wie sieht die Ernährung aus? Auf der anderen Seite, ich finde immer Schilddrüse ist ein großer Part, der gerne mal vergessen wird. Wenn so ein Riesenumschwung hier im Körper abgeht und alles, was mit Hormonen passiert, wirkt sich auch immer auch Nährstoffe, das Kind zieht sich ja Selen und die, also alles alles raus. Jod auch wichtig für die Schilddrüse. Ja. Und wenn das nicht mehr da sind, du hast eh schon Probleme mit der Schilddrüse gehabt.
0: Oder hast dann oder dann, kriegst es
1: dann durch ja. die Schwangerschaft oder Geburt, ja. wochenbett wie auch immer. Da ist der Stoffwechsel, der ja. Schilddrüse
0: ist ja dafür zuständig, ne? Scheiße. Deswegen also wir, wir hauen ja auch unser Buch raus, da wird auch viel drinstehen. Ihr werdet es lieben. Mikronährstoffe und so. Ihr kriegt dann vieles an die Hand, mit dem ihr auch wirklich super gut arbeiten könnt. Und ähm, lasst euch dann nicht unerkriegen. Und es steht in jedem Mutterpass, könnt ihr nachschlagen. Seite 15 <lacht> oder so. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall unten rechts steht dann drin: Beratung, Aufklärung über Jodsubstitution in der Stillzeit. Mhm. Ja. Jod ist wichtig für die Schilddrüse und wichtig für die Brustdrüsen. Ja. Na, also, das ist so ein richtiges Drüsenhormon oder Mineral, wo dann wirken soll. Und wenn das fehlt im Körper oder zu wenig ja. ist, dann spielt halt die Schilddrüse verrückt, man kann nicht richtig stille und man nimmt dann nicht richtig ab. Was macht das wieder mit einem? Es löst sehr viel Stress aus, wenn der Körper nicht funktioniert, wie er soll. Ja. Der Stress haut wieder das Prolaktin nach unten das ist für die Milchbildung, so. da ist ja. und es läuft einfach nicht. Mhm. Und die Frau wird immer mehr gestresst. Kind wird nicht satt, kommt öfters. Es ist ein Teufelskreis. Und es ist ein ganz einfaches Supplement. Also das ja. hat auch jeder in seinem scheiß Folio drin, ne? wo man wie Stefia sich in eine Kaffeepack macht. Ja. Ne? Da sind 200 Mikrogramm drin. Mhm. Aber man muss es halt wissen. Ja Und viele Ärzte oder Hebammen, die kreuzen das an, aber beraten die Frauen mhm. nicht. Die wissen das dann gar nicht, wie ich soll Jod nehme in der Stillzeit. Ja,
1: was ich den Frauen auch immer mitgebe, manche, je nachdem wie man zu Hause auch kocht, ne, viele kochen ja auch mit Meersalz, dann sage ich immer, Leute, Nehmt halt mal ein Jodsalz. Genau. Das schmacht auch ganz viel ja. schon aus.
0: Ja. Top. Ja. Haut's euch rein. Fisch. Ja. Genau. Und äh, ja, Jod finde ich super gut. Genau, dann mit der Blutung, wie sieht denn die aus? Also wir haben die Surfbretter, aber ja, ja. aus?
1: Also am Anfang kann das mal sein, so die ersten ein, zwei, drei Tage, dass es das auch mal mehr als periodenstark ist. Das nimmt dann aber relativ flott nimmt das ab. Wenn ihr euch überlegt, das, was da blutet, ist ja, sage ich mal, die Plazenta-Haftfläche und natürlich auch ein bisschen Schleimhaut und alles, was halt irgendwie rauskommt. Aber die Blutung an sich ist eher die Plazenta-Haftfläche, dass die immer kleiner wird, die blutet immer mehr ab und heilt dann ab. Und wenn die von Tag zu Tag die Gebärmutter kleiner wird, wird natürlich dann auch die Blutung ein bisschen kleiner. ist aber wichtig, dass Blutung da ist. Das heißt, so nach zwei, drei Tagen ist die dann weniger als periodenstark, meistens noch so hellrot, manchmal auch schon dunkelrot, ne? manchmal kommt auch so ein kleiner Koagel, das ist so ein kleiner, so eine Blutansammlung mit raus. Ne? Alle denken sich so, ach du Scheiße, was, was ist das? Wenn du länger gehst da hat man mal länger gelegen weil Wochenbett und so und auf einmal steht man auf und dann macht so ein Flatscher und denkst dir so mmm. was war das so zwei drei Zentimeter vielleicht auch groß ne ja. ist auch dann kann man gerne mal kurz die Hebamme anrufen und sagen Alter also, was ist hier was geht in hier und dann sagt die alles gut
0: oder den Podcast hören und ihr wisst alles, alles in Ordnung das tut die
1: super ja und das verändert sich dann also wir nennen das dann Rupra am Anfang ist die Blutung Rupra, schön vielleicht von rot warum ist das von rot das Wort ich habe keine ich Ahnung. Denke. ja Weiß ich jetzt irgendwie auch nicht. Das wird dann irgendwann so bräunlich. Ne? So wie das halt bei der Periode auch ist. Irgendwann, wenn es ausdümpelt, bräunlich, dann wird es irgendwann gelblich und dann wieder ganz normaler Ausfluss. Dauert drei, vier Wochen. So ja. Was. ja. Wenn ihr jetzt einen Kaiserschnitt hattet, geht es da ein bisschen schneller. Weil da werdet ihr ja ausgeschabt von oben bis unten im Idealfall. Und da ist dann nicht so viel Blut, sage ich mal. Was, oder Mit nicht so viel Gewebe, was so, ne? abblutet. ja. ja. Wobei ich finde, auch wenn die nicht so viel bluten, ich habe ganz viele gehabt, wo die Rückbildung aufgrund vom Kaiserschnitt viel länger dauert mhm. und bis die Gebärmutter sich dann mal wieder hinter das Schambein verpisst, erst dauert. Ja, ja. Finde ich richtig anstrengend. Ja. Denkt auch irgendwie keiner so richtig drüber nach, dass das ein Riesenschnitt ist. Und die Gebärmutter sich dann erstmal denkt, so, Alter, wie soll ich mich denn hier zusammenziehen,
0: Ja. wenn da so eine Riesennaht die ist? Die haben alle meine Muskelschichten durchtrennt. Was geht denn eigentlich? Und jetzt sollte ich wieder funktionieren. Wie unhöflich. Ja. Also, ne? Hat mich halt auch oh, keiner Mausi, gefragt. Ey. Das Ist echt schlimm. Eigentlich sind die nach zehn Tagen ja schlupp, Verschwunde.
1: Ja, aber die Fäden allein brauchen doch innerlich, was brauchen die? Zwei Wochen? Zehn Tage? Nee, eine Woche. Woche, zehn Tage? Innerlich? Ja, so die, die Fäden, wie, wann, wie lange wann lösen die sich Ich glaube sogar 14, 14. 14 Tage. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Naht, wenn die jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, bei der Gebärmutter vielleicht irgendwie so 8 Zentimeter, 10 Zentimeter. Schon bestimmt hat, vielleicht auch zwölf, je nachdem, wie groß was der Arzt für einen Schnitt macht. Ja. Solange die Nähte da sind, stelle ich mir das extrem schwer vor, als kleine süße Gebärmutter ja. an diesen Nähten vorbeizukontrahieren ja. und die mitzunehmen, weil die sind ja auch, die sind ja jetzt nicht so wie so ein Faden, mit dem man irgendwie näht, sondern die sind schon auch ein bisschen
0: fester. Fester, ja.
1: Müssen ja auch was ja. halten, logischerweise. Genau. Deswegen macht schon irgendwie Sinn, aber ich finde es halt schade,
0: dass das den Frauen auch irgendwie nicht so richtig mitgegeben wird. Ja. Das hat mir auch das Problem. Und dann sucht euch eine süße Hebamme, die euch noch eine Wochenbettmassage macht. Ja. Ah, so schön. Ich finde es auch schön. Das ist so goldig. Schönes Öl. Ne, dass man sich nochmal verabschiedet von ja. der Gebärmutter. Genau. Danke für die Dienste. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oder? Hol dich gut aus. Oder halt Bitte auch nicht. Nicht mehr. Oder, was man halt auch will. Man
1: halt einfach die Schnauze, ey. <lacht>
0: Genau, und sonst habt ihr halt ganz viele Vorgänge halt. Ne? Also einmal die Gebärmutter, die sich zurückbildet. je, ganze Organe kommen ja wieder an Ort und Stelle. Ja, es funktioniert endlich wieder. Man kriegt Luft.
1: Hm.
0: Man hat kein Sodbrennen mehr. Hm. Das Kacke kann am Anfang schwierig sein. weil Gebelie der Darm, ja. der Enddarm ist ja so ein bisschen abgeknickt. Also hm. bitte da auch so ein kleines äh, Tripptrap hier ohne, ohne, die, ohne das Klo-Stelle. Wie als
1: würde der hocken? In der
0: genau. Position müsst ihr kommen wie im indischen Toilettesitz, <lacht> das ist das Geilste <lacht> eigentlich, den man nehmen kann, ja. genau, dass ihr da guckt, ähm, dass das alles wieder in Schwung kommt, habt Vertrauen ja. und habt auch keine Angst. Viele haben Angst nach den Nähten, mhm. dass, es, dass sie das halt da drüber drücken müssen, dass ja. es dann wieder aufreißt oder blutet oder so, ne? oder die Hämorrhoiden tun weh. Ja. Ne? Also alles mit eurer Hebamme absprechen, ja. die gibt euch dann Tipps. Ja. Oder holt euch dann unser Buch irgendwann.
1: Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich sage meinen Girls immer, knallt euch einfach Magnesium. Dann ist die Unbedingt. erste Angst erstmal raus. Erstens braucht ihr Magnesium. Unbedingt. Und zweitens wird der Stuhl, ja. alles was zu viel im Körper ist, wird über den Stuhl ausgeschieden. Und dann wird der schön weich und dann müsst ihr keine Angst haben. Ja. Fürs erste Mal ist das ganz schön, wenn er ein bisschen weicher ist. Ja. Und, ach, wenn wir jetzt auf bei Rückbildung bei Organen sind, Manche erschrecken sich da mal nach Geburt, die, die, die Bauchmuskeln, die sind ja relativ weit auseinander gewesen in der Schwangerschaft und das nennt sich, also nennt sich Rektusdiastase, ähm, diese <lacht> Lücke zwischen den geraden Bauchmuskeln und am Anfang, ich meine, der Körper kann schon viel, aber der schafft jetzt nicht von heute auf morgen, dass alles wieder da ist, wo es hin soll, äh, der braucht schon seine Zeit und manchmal legt sich so eine kleine Darmschlinge zwischen diese Lücke von den Bauchmuskeln und es ist total gruselig, wenn man dann auf einmal die Darmschlinge tasten kann, weil das kann normaler Mensch vorher, also selten, sage ich mal, brauchst schon echt Verstopfung, dass du deine, deine Darmschlinge in der Hand hast, weil die Muskeln da eigentlich drüber sind. Deswegen erschreckt nicht. Manchmal ist da so, wie so, das drückt sich am Bauch richtig ab, gerade auch nach Kaiserschnitt, wenn der Bauch richtig mit Luft aufgepumpt ist. Da sind dann mal so ein paar Darmschlingen und es ist ein bisschen erschreckend am Anfang, aber auch normal. Geht auch zurück, braucht ja. alles seine Zeit.
0: Deswegen, wenn wir da gerade bei sind, ach wenn, der, ähm, wenn diese Rectus dieser die ne, also der Spalt dazwischen, der sich bildet hat, macht man da gleich was oder <lacht> weil viele sagen ja, ne? Rückbildung ab dem ersten Tag, müssen die Sport mhm. betreiben, dass sie wieder in Shape kommen. Bullshit. Ja. Ne? Nee. So lange wie es kommt, solange geht's auch wieder. Ja. Ne? Also man trägt ja auch nicht ein Kind von heute von morgen aus, sondern der Körper braucht erstmal Zeit. Der hat jetzt eine enorme Leistung. Ja. Der hat Le also Leben entstehen lassen in einem drin. Und ja. hat inklusive noch die Mutter mit ihre Hormone, Verklatschtheit, <lacht> Bedürfnisse. <lacht> ja? Ja. Also das ist ja wirklich krass, was der Körper schafft. Was ist der macht. Ja. Deswegen habt Vertrauen, gebt ihm Zeit. Und was machen wir am Anfang? Erstmal fährst du da gar nichts, außer ja. vielleicht die Bauchlage.
1: Genau, also so bin ich, so sage ich das auch immer. Wenn ich jetzt eine habe, die ich gar nicht abhalten kann, dann sage ich halt immer, fange mit Atemübungen an, mit ganz langsamem Anspannen. Und nach zwei Wochen fange ich dann normalerweise regulär mit den ganzen kleinen Atemübungen an. Und Rückbildung mache ich eigentlich, wirklich, also so richtig Übungen, sage ich mal, so Muskelübungen auch. Damit fange ich erst an, wenn die Rektusdiastase so zwei, nicht, also ein bisschen weniger als zwei Finger einlegbar ist, weil ich will es am Anfang nicht übertreiben. Der Körper soll erstmal seinen Part machen. Aber es ist auch ganz individuell. Also muss man auch bei jeder Frau gucken. Vielleicht tut es ja auch für die Psyche gut, wenn sie vorher schon mal ein bisschen was ja. machen kann. Ne? Ja. Oder spazieren gehen ist auch immer schön. Erstmal fünf Minuten, erstmal zehn Minuten, gucken, was der Kreislauf macht. Genau. Je nachdem, wie der Eisenwert ist, rauscht der auch sonst schnell auch mal ab.
0: <lacht> ja, ja.
1: Dann gibt es erstmal ein bisschen Fleisch und dann wird es am nächsten Tag wieder probiert. Ja.
0: Deswegen, wenn jeder halt Fleisch sein Plazenta essen würde, hätte sie halt die Eisenspeicher schon mal gefüllt. Ne? Oh, Monat. <lacht> <lacht>
1: Nach der Geburt. Boah, du bist so hart, ey. Ich, selbst als Hebamme, ich könnte es nicht. Das tut mir auf, ich leise, ich könnte es nicht.
0: <lacht> ich glaube, du könntest aber auch nicht Also, Ich muss dann, jemand müsste mir ein Kapseln reingehauen oder so. Mhm. Ne? Es gibt ja verschiedene Art und Weise. Und ähm, also, wen man ja oft motivieren kann, muss man ganz ehrlich sagen. Die meisten, die ihre Plazenta dann tatsächlich ein bisschen davon essen oder sich mm. die äh, Smoothies machen oder so.
1: Spaghetti Bolo. Oh. <lacht>
0: Entschuldigung. Sind dann eher so im vegane Bereich unterwegs, ne? Die sonst halt kein Fleisch essen, aber dafür dann halt Verständnis ja. haben und sagen, hier, ich würde es im Wochenbett einfach machen. Um dafür die ist ja Spazier auch kein Tee können. gestorben, sondern es ist ja auch Tee. Genau. So, äh, genau. Hat man ja selbst produziert.
1: Abgedreht eigentlich, ey. Ich krieg einen, ich, ein, ich finde es so krass, ey. Aber ich meine, gut, viele, die, die Leber auch gerne essen, ist jetzt auch zum Beispiel nicht meins, sagen, dass Plazenta ähnlich ist, weil es ist ja, sie funktioniert ja, also ich weiß ja, wie Leber und Niere Lebe, zusammen. Ne? Niere,
0: macht, Lunge. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist ein Hammerorgan. So ein geiles Organ. Och, weiß ich weiß gar nicht, was du sagen sollst. Das müsste eigentlich auf die Welt kommen, man macht direkte Krönchen drauf.
1: <lacht> oh, wie süß.
0: Guck mal, das ist nur dafür da, das Kind und die Mutter zu versorgen. Wie krass das eigentlich ist, ne? Ist Dieses das. Organ wird produziert auf Zeit. Es also ist total abgedreht. Perfekt. Also, dieses verrückt. Ich Aber verrückt. Es ist einfach total krass. Genau. Dann ist Gewicht. Ah,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Wir das haben
0: euch ja mal vorgerechnet, was da eigentlich alles abgeht. Mhm. Ne? Und jetzt überlegt euch mal: Fruchtwasser ist weg, Blut ist wahrscheinlich auch ein bisschen weg, mhm. das Kind ist weg. Die Plazenda ist weg. Mhm. Wassereinlagerung hoffentlich. Wassereinlagerung, genau. Ihr kriegt auch die Tage dann, wenn die Hormone abfallen, eine Harnflut, nennt man das. Mhm. Wo die Frauen dann immer sagen, oh Gott, ich habe heute Nacht bestimmt fünf, sechs Mal gepieselt, bin ja. ich aufgestanden. Das kann aber auch zwei, drei Tage dauern, bis das kommt. Genau. Und dann geht es halt richtig vorwärts, ne? Und auf einmal denkt man, geil, in einer Woche
1: sieben Kilo. Toll. Ja, der Bauch ist immer noch da, ist auch nicht schlimm. Das ist vor allem das Das Weiche. ist so
0: süß, ne? Wenn man noch aufsteht, so, oh ja. Maus, und dann kommt noch der Bauch so ein bisschen ja. raus, ne? Viele Streichen nach noch, ne? wenn ja. du die Frauen dann auf Station siehst, oder so. <lacht> aber
1: es ist doch schön, streichen sie ein bisschen in den Unteros. Genau. Die hat, also die Gebärmutter muss ja auch mal ein bisschen Dank kriegen, oder?
0: Wo ist denn immer, oh Gott, das Kind ist ja schon da, aber ich denke, das ist noch im Bauch, ne? Weil das halt so, Ja. das ist es, krass.
1: Ja. Es ist halt alles noch sehr weich. Das braucht seine eine Zeit, bis sich das zurückbildet. Man soll, wie gesagt, keine Wunder erwarten. Und diese ganzen Promi-Scheiße, die man da draußen sieht, dass die nach zwei Wochen wieder aussehen als, das ist nicht normal. Das ist wirklich, das kostet viel Geld und das ist nicht normal. Und viel Schmink, ja,
0: <lacht> die deswegen, vor, das dann zu machen. Wirklich.
1: Ding. Es gibt vereinzelt mal Frauen, die hat man immer wieder, die super sportlich vorher waren, eine Hammerfigur hatten, und die nach zwei Wochen, gerade wenn sie stillen, der, der Körper rockt es einfach ja. und ist dann wieder, pupp, zack, sieht ja. nichts mehr. Ja. Gibt es, sind wir auch alle sehr neidisch drauf, aber es ist es muss nicht sein. Es ist normal, wenn man seinen Bauch noch ein bisschen mit sich rumträgt. Ja. Der Körper macht es mit seinem Tempo. Ja. Alles zu seiner
0: Zeit. Und wie gesagt, also wir werden auch noch mal ein bisschen äh, näher drauf eingehen, auch mit, mit dem Buch. Mhm. Da habe ich ja auch das Thema Mann-Frau und so. Ja. Und da habe ich jetzt auch so viel recherchiert die letzte Zeit und so. Oh. Das ist ey, das wird so geil. Es wird richtig witzig. Mhm. Und es wird so geil, weil ähm, da einfach nur mal genau belichtet wird, was, ein, was eine Frau eigentlich ist, was sie ausmacht. So, ne? ja. Wir sind ja heute alles so auf Emanzipation und Gleichberechtigung. Mhm. Und jeder muss, Also gleichberechtigt finde ich, soll, sollte auch jeder sein. Aber wir sind halt einfach nicht gleich. Nee. Ein Mann ist ein komplett anderes Produkt als eine Frau. Man kann, die nicht in einer Kiste stecken. Und wir sind nicht so fest wie die Männer. Und wir sind einfach nicht so fest. Warum müssen wir sonst so viel hasseln, bis wir ein bisschen Muskeln haben? Ja, es ist Und die Männer, gut. die gehen zwei Mal ins Fitnessstudio und denkst dir, sag ja mal.
1: Alter, der Marcel trinkt
0: mal zwei, drei Tage vier, fünf Liter Wasser, dann hat er fünf Kilo weniger. Ich denke, sag mal,
1: geht's eigentlich noch und bei dir?
0: Bisschen mehr Eiweiß, ne? Ja. Mal zwei, drei Liegestütze. Mhm. Tschüss. Klasse. Tschüss. Der ich mir immer sauer herein.
1: Der trainiert seit zwei Jahren seinen Bauch und er hat trotzdem einen
0: Sixpack. Und ich denke mir so, das ne? geht eigentlich noch. Unfair. Also was soll denn? Ich muss jetzt hier die ganze Zeit da auf Zucker verzichten und mein Alte steht in der Küche. Ne? Und ich habe so amerikanische Girls in meinem Bauch, die ja wirklich ehrenlose Dinge betreiben. <lacht> ne? Dass mir so Bock darauf hat, irgendeine Scheiße zu essen. Und der zieht sich dann halt morgens erstmal die Nutella-Dinge rein, ne? Sieht halt aus wie ein Topmodel.
1: Der, was er esst, frühstückt auch jeden Morgen, auch, heute auch wieder Laugenstangen mit einem Teller. Ich denke mir so, mh. schön noch geschmiert. Ja, klar. Kann, kann man, man sich machen. Sich mittags machen. ein Döner, ja, easy, läuft.
0: <lacht> Aber das ist halt auch so, ne? Ich fand das auch cool, dieses Experiment mit diesen Affenbabys. Mhm. Fand ich total interessant. Thema. Okay. Da hat man ähm, Affenbabys genommen und hat zwei Nahrungsquellen geschaffen. Mhm. Eine Nahrungsquelle, die war so voll mit Plüsch, und dann gab es halt so eine Flasche, wo die Milch draus trinken konnte. Und das andere war nur ein Drahtgestell mit mhm. der gleichen Nahrungsquelle dran. Mhm. Und alle Affenbabys, auch wenn sie sich anstellen mussten oder erwarten mussten, sind alle zu dem Plüschding gegangen. Echt? Ne? Wie süß ist das denn?
1: Es muss einfach weicher sein. Es muss weich Man, eine sein. Die Mutter ist weich. Ne?
0: Ja. Also ich merke das ja jetzt, ach, gerade wenn der so, das ist so krass, ne? Ich denke mir die ganze Zeit, boah. Geile, Ich habe am Anfang sehr viel Sport gemacht und so und dann hatte ich diese Ischias-Probleme. Ja. Und dann hast du halt auch einen riesen Rand so und es funktioniert nicht mehr so. Ja, was für Kniebeuge du bist froh, wenn du normal geradeaus laufen kannst. Bist froh, wenn du die Schuhe zubinden kannst. Genau, wenn ich die Schuhe das zubinden kann. Das ist das kann. geilste Workout am Ende dann so.
1: <lacht>
0: ja. Oder in der Küche, wenn ich Brot gebacken habe. Ja! Und dann auf einmal kannst du mir bitte einen Trip drauf bringen, ich will mich wieder hinsetzen, ne? Also ihr würdet euch kaputt lachen. Aber dieses Weiche auch mal zu üben oder zuzulassen.
1: Mhm.
0: Ne? Weil ich dann ach, ich bin nichts wert. Einen Tag war ich daheim, mhm. ne? weil die Frau jetzt mich verdonnert hat, sie geht sie lange zum Annehmen mit Zwillingen <lacht> und dann noch macht, sie sind wohl nicht mehr ganz sauber und noch einen Umzug und so. Ja, ganz ehrlich. Ja, aber dann sitze ich einen Tag ja. und versuche zu lesen. Da schlafe ich euch, weil es mir zu langweilig ist. <lacht> weil ich so eine Flitzbibe bin. Ne? Ich ja. bin immer so ein interaktiver Mensch. Und dann habe ich wirklich dann da gesessen, habe geflennt und habe ja. gesagt, ich, ich fühle mich total wertlos. So, und dann ist mein Alter gekommen und ist komplett ausgerastet. Der so, Ramona, auch wenn du keine Arme und keine Beine hättest. Du bist trotzdem nicht
1: wertlos.
0: Du wirst niemals wertlos. Nein. Identifizier dich doch nicht darüber. Und außerdem, du, produzierst grad, du hast gerade drei Herzen in dir drin schlagen. Alles Alter, was cool. ein Satz. Ich finde es so abgedreht. Drei Herzen. Oh mein Gott. Ich finde <lacht> ja ein Herz
1: alleine schon. Ich liebe ja das Herz.
0: Das Herz ultra geil oh sogar. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
1: Überlegt euch das mal ohne Pause. Ich meine, jedes Organ hat... Also ich meine, klar, nichts hat... Aber das Herz, das ist ja ein, ein unfassbarer Muskel. Und der schlägt so viele Jahre lang.
0: Wie krass. Ohne das ist. Ohne Pause. Ne?
1: Mit einer Kraft.
0: Und ohne, dass mir was... Kognitiv steuern ist tots einfach.
1: Und was wir dem alles zumuten? Ich meine, überlegt mal also das, ich meine, im Schlaf hat es nicht keine Pause, aber da fährt es ja auch ein bisschen runter. Deswegen ist ja auch gut, wenn man einen ganz niedrigen Ruhepuls hat. Das tut ja auch sehr gut dem Körper, wenn er ein bisschen chillen kann. Aber ansonsten Pause ist nicht. Und Wie egal was wir machen, ne? egal ob wir saufen, rauchen, sonst was einnehmen oder Extremsportler sind oder, oder schwanger sind oder krank sind, irgendwelche Infektionen mhm. haben.
0: Ich, das nicht. macht immer ganz angepasst seine Und Arbeit. davon
1: drei im Körper. Krass, gell? Das ist schon, also die müssen alle ernährt werden. <lacht> oh das, ist so krass.
0: das ist so krass, ne? Ja. Ich habe danach, wo ich mal auf der Cardio war, ich ja auch gewesen, ähm, zum Examen, Krankenschwesterexamen, also auf der Herzstation, weil ich habe das geliebt, das Organ mit die DOSCH getreten. Ne? Ich auch. Ich liebe es. Kann ich von Opis ohne bis alles, ohne Heratterin, wie das mhm. geht, wie das funktioniert, welche Reiz der Leitung und, und, und. Mhm. Und dann, ähm, jetzt war es schon, wenn nee, ich was sagen wollte. Das wäre so schön gewesen. Mit Sicherheit. Oh, du wirst bestimmt. Ach so, ganz
1: toll. Still demens,
0: es <lacht> wird großartig. Es wird großartig. Ja. Und hoch an alle, die in mein Wochenbett kommen, die denken sich bestimmt, hello. No. <lacht> nee, aber dann gibt es ja dieses Broken Heart Syndrom. nennt ja, sich das, das ne? Stimmt. Mhm. Also dass das wirklich ach, ein Mensch Symptome wie bei einem Herzinfarkt mhm. hat. Er hat sie einfach, ach, nachweisbar, mhm. aber es ist kein organische Ursache, ja. sondern es ist einfach eine ganz tiefe Trauer, oh Gott. weil man vielleicht einen ganz wichtigen Mensch verloren hat oder halt einen schlimmen Schicksalsschlag gehabt hat. Ja. Ey, da brichst du doch ab. Das Herz ist einfach. Broken Heart Syndrom. Ey, wo ich wo es das dann gehört habe? Oh Gott. <lacht> Wie krass das ist. Also das es Herz ist, ist, ist so viel mehr oder ach, wir Menschen, wir sind so viel mehr als irgendeine Maschine oder auf irgendwelche. Es ist so heftig, einfach nur. Ist einfach krass. Auch, alle die, auch oh. alle, die
1: sagen, dass Liebe nur Chemie ist, denke ich immer so, ja, es mag ja sein, dass es Hormone dafür gibt, aber es ist so viel mehr. Es ist so viel mehr. Es ist so. Ach, okay, wir dürfen jetzt hier gar nicht so abschweifen. Wir ja, kommen ja schon wieder durch. Oh mein Gott, Leute, ihr werdet unser Buch lieben. Es wird es wird so geil, ich freue mich so. Also wir haben die Themen, die wir aufgeschrieben haben und die Stichpunkte, die wir haben, sind schon der Hammer, das Wichtigste, woran es <lacht> eigentlich, wir brauchen eigentlich nur mal ein bisschen Struktur, dass das, also, oh, oder ein Leute. Layout, Ne, ja, da müssen wir ganz fest ja. noch dran sitzen. Und wenn wir schon mal gerade beim Thema Buch sind, ich wollte sowieso, das wollte ich Mona auch noch fragen, kann ich euch noch mitfragen, ob euch das interessiert. Ich habe ja meine Bachelorarbeit geschrieben über den Wandel der Geburtshilfe hin zum Klinischen, wie das eigentlich passiert ist. Und ich habe überlegt, ob man mal so ein winzig kleines Kapitel mit reinmacht. Weil ich das eigentlich interessant finde, gerade wenn es um Wahl des Geburtsortes geht, wo man hin möchte. Die Hintergründe, warum ist unsere Geburtshilfe eben so, wie sie ist? Und ja. da habe ich auch ganz viel in Nachbarländern geschaut und so. Wenn ihr es interessiert, sagt mal auf Instagram Bescheid, ob ihr, ob ihr das gerne mit in dem Buch mit drin haben wollen würdet, weil das habe ich schon sehr schön ausgearbeitet. und ich, Also, ich finde es super interessant. Und wenn man sich da mal reinliest, denkt man sich so: Alter, wie kann es eigentlich sein, dass unsere Geburtshilfe
0: so ist, wie sie ist? Ja, super. Ja. Gehört auch mit dazu. Ich finde auch. Ganz wichtig. Ja. Und gerade so Thema halt Angstmache oder was mhm. ist denn eigentlich ein sicherer Ort?
1: Ja, also was bedeutet was
0: Sicherheit? ist ein sicherer Ort eine Geburtsstätte? Sicherheit
1: ist nicht immer nur Kinderklinik,
0: <lacht> Ne? Aber was, was dazu. ist das? Ja. Aber na, wir, wir wissen das oder wir haben uns da gut rein reingelesen rein und so. Oder rein gefühlt auch. Mhm. Aber was steckt denn da dahin? Mhm. Warum sind die Ängste da? Ne? Ja. Sega finde ich gut. Muss mit rein. Muss okay, gut. Muss. Nein, das, dann dürft, ihr das dürft Tut mir leid, schreiben. Leute. Das muss mit rein. Alles klar, basteln. Weil ich denke mir auch immer, ne? also ihr dürft da nicht böse sein oder so, wenn ich, wenn ich mir überlege, so früher, wenn ich in den, ähm, als Schülerin noch in den Kurse mit drin saß und so und habe den anderen Hebammen zugeguckt. Und die haben wirklich dann Leute in sieben Einheiten oder so oder an einem Wochenende versucht, das Wissen reinzudrücken, das ein Hebamme hat. Ja, tschüss. Wie, was funktioniert, keine Ahnung, wie äh, VE-Gerät funktioniert, ja. wie. Da denke ich mir immer, aber das ist doch Bullshit. Das sind doch keine Werkzeuge, die man für die Geburt braucht. Mhm. Das behindert einen ja nur. Ja. Ich merke das ja auch gerade selbst als Hebamme. Mhm. Mhm. Mich behindern die Sachen, die ich weiß. <lacht> ja, ah, mich gut, behindern ja. die Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel das Buch von Ordon lese ne, dass, dass das einfach, dass eigentlich der sicherste Ort, ach für, für, wir sind ja ach, ein Stück weit, also wir sind ja Tiere ja, ne, ist diese Pri die Privatsphäre
1: mhm.
0: wenn eine Frau los, weil das ist ein ganz primitiver Vorgang, haben wir ja schon in anderen Folgen ja. ausführlich erklärt dass man dann und ich muss jetzt in die Klinik. Ich habe, also, ich kriege ja jetzt ja. noch eine ganz andere Aufgabe, ne? Aber da hat, ach, ich habe nämlich letzte Woche ein Blessing Bay bekommen von, von meine liebe Freunde. Und ähm, da hat mich die Gefährtin begleitet. Die Andrea, ich weiß nicht mal, wie sie mit nach also die Gefährtin. Äh, auf Insta könnte der einmal folgen. Das war unwahrscheinlich geil. Mhm. Und die hat ja dann auch nochmal zu mir gesagt, weil ich da so verkopft bin und denke, okay, man braucht halt wirklich viel Privat oder ich, ach. Ich bin jetzt kein Mensch, der von einem Kacke könnte oder so. Nee. Oder spielt der nackt irgendwo in der Sauna rumrennt. Ich bin es einfach nicht.
1: Ja, das war schon
0: Ne, Ja, aber so ist ja, ja jeder. Deswegen, genau. Ähm, genau. Aber ich habe mich dann so verrückt gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, dann muss ich in einem Raum, ich muss dahin gehen, wo so viele Menschen sind. Mhm. Ach, Gerade bei Zwillingen. Da kannst du dich dann nicht entscheiden, möchte ich den Weg gehen ja. oder den Weg gehen. Da ist der Raum auch voll. Da ist der Raum voll. Da stehen
1: allein schon auf jeden Fall zwei Hebammen. Oberarzt, meistens noch ein Assistenzarzt, vielleicht noch eine Hebammenschülerin irgendwo. Ja. ja und tschüss. der Hintergrunddienst
0: von Oberster. Ja, also das ist... Äh... Jo. <lacht> ja. Ist halt nicht viel, ne? Aber dass man sich da drauf und beruht, und es hat die Gefährtin nachgesagt, gesagt, egal wie es kommt, du hast alles in dir drin, was du brauchst. Und es ist mhm. eigentlich scheißegal, wo du hingehst zum Gebären. Ja. Wenn du bei dir sein kannst, so. Das war nämlich mal gut.
1: Das tut gut zu hören, glaube ja. ich, ja. Das war nochmal ja. gut. Und wir hatten sie ja in der Schwangerschaft schon, aber das kam mir jetzt gerade nochmal in den Kopf, weil ich, ich hatte diese Woche ein Kennenlerngespräch mit einer Frau, die mich angeguckt hat und gesagt hat, also sie weiß, alle nehmen mal ihren Partner mit, aber sie fühlt sich damit nicht wohl. Sie will, glaube ich, ihre beste Freundin oder, oh, nee, Schwester, Schwester, sie will ihre Schwester dabei Ich meine, das ist doch voll in Ordnung. Super. ist doch gut, dass du das so fühlst. Aber cool, ist doch, Umso schöner, dass du das sagst. Also es ist doch, du, dein, dein Partner muss doch nicht dabei sein, der kann eine ganz andere Rolle einnehmen. Weil sie meint dann auch, er glaubt, also sie glaubt, dass er dann über komplett überfordert ist und sie braucht jemanden, wo sie sich fallen lassen kann und jemanden, der sie nachempfinden kann. ich meine das ist doch top. Ja. ja. Geburt war eigentlich schon immer, also nichts gegen männliche Hebammen sind toll. Es gibt an der Hand, in Deutschland kannst du das, glaube ich, an einer Hand abzählen. <lacht> aber das sind dann auch einfach, die sind dazu geboren, <lacht> sowas zu machen. Ja. Also die sind einfach unfassbar krasse Persönlichkeiten. Mm. Aber so in der, ich sage mal so, meistens ist eher so eine Frauensache gewesen oder eben ein bestimmter Typ Mensch, sage ich mal. Und wenn der Partner nicht der bestimmte Typ Mensch ist, den man da eben dabei haben möchte, das ist doch nicht schlimm. Nee. Macht okay. ihn doch nicht zum schlechten Partner, sondern einfach ja.
0: auch zu einem Guten, wenn er das akzeptiert. Ja, Mir haben auch gesagt, mein Schatz, der geht so weit mit, wie er sich gut fühlt und wie, wie weit, also inwieweit ja. ich mich gut fühle und sonst.
1: Kann man offen ehrlich sagen? Ja. Du nimmst jetzt bitte eine Cola und gehst. Ja. <lacht> Ciao.
0: <lacht> nee.
1: Oh Gott. Viel, wie viele Themen wir schon wieder, also Wahnsinn. Wir müssen auch, wir haben schon wieder viel zu
0: spät. <lacht> Sind schon wieder komplett durchgedreht. Ja. Aber es war halt jetzt auch eine lange Zeit äh, kein Podcast.
1: Ist richtig. Aber vielleicht, wir gucken mal in der nächsten Folge. Nächste Folge wird es ähm, darum gehen, ist das eigentlich normal? Das Alle wird Fragen. Cool. Wir sammeln, ich muss mich auch mal hinsetzen und mal ja, alles sammeln. Will. Ja. Weil das ist so der Standardsatz. Ne? Fast in jedem Wochenbettbesuch kommt immer, ist das eigentlich normal, dass. Dim, ddim, -di ddim, -di 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 ähm, Genau, deswegen, das klüpft jetzt am Wochenbett an. Da werden alle möglichen Fragen, die eben so kommen, von dem Stuhlgang des Kindes bis zum Stuhlgang der Frau so ungefähr, einmal behandelt. Ähm, bis Brustbilder.
0: Bis Brustbilder.
1: Was für Bilder man alles geschickt bekommt. Ich lieb's ja, ne?
0: Du irgendwo an der Kasse <lacht> und denkst dir so, okay, wenn das jetzt jemand gesehen hat, denkt er, ich bin eine perverse Sau. <lacht> schön. Ah, oh, das ist
1: ein Traum. Wie viele Kinderärsche ich schon auf dem Bild, auf dem Handy habe, ne? Ja, nicht nur die Äsche von den Kindern. Ja. Hm.
0: Wenn es nur das wäre. Genau. Ach ja. Genau, aber dann klären wir so Themen, mhm. ne? wie wir auch vorhin gesagt haben, dass wir eigentlich fünf, sechs Termine am Tag haben ja. und im Endeffekt hätten wir es mit einem rumgekriegt, ja. redet wieder miteinander, seid ehrlich ja. miteinander, traut euch auch zu sagen, ey, mir geht's gerade so scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Bitte, traut's euch. Ja. Nicht ja, nur dieses Happy Life. Ist halt manchmal nie.
1: Es ist nie alles nur gut, es ist auch nie alles nur schlecht. Nee. Es gibt immer beides, fertig aus. Und über Hier. beides darf man reden.
0: Genau. Und tschüss. Beides ist so. normal. Tausend. <lacht> <lacht> genau, also wir haben ja gesagt, wir machen die nächste Folge noch. Ja. Und dann würde man gerne so ein bisschen aufrufen an die Frauen, vielleicht könnt ihr euch auch schon mal zu Hause Gedanken machen, was sind die Themen, die euch brennend interessieren, ja. wo ihr keine Fragen auf eure Antworten bekommt. Ja. Sammelt, schreibt ihr uns am besten und dann ja. können wir auch gezielt Ja.
1: Wie gesagt, entweder Instagram Scheidenschmaus bei uns beim Podcast direkt oder ihr könnt auch bei mir, ich bin sowieso ständig am Handy, auf meinem Kanal gucken. Schreibt es einfach und dann gehen genau. wir das an. Ja. Super. Schön, dass wir wieder da sind. Und nee.
0: oh, es hat so Spaß gemacht. Ja, okay. Leute, ich hoffe, euch geht's gut da draußen, dass ihr euch nicht unterkriegen von dem ganzen Scheiß, Ja. was so auf der Welt passiert. Halle die Ohren steif. Ihr habt alles in euch, was ihr braucht. Genau. Geiler Satz, oder? Und auch ohne Arme und Beine <lacht> seid ihr richtig wertvoll. <lacht> Tschüsschen. Ciao. Ciao.